0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها مخلوقون من حيوانات يتصرف البشر كالمجانين أو حرفيا يتحول البشر إلى قردة تشارلز داروين يعتقد الإنسان بغطرسته أنه شيء عظيم يستحق تدخل رب اتواضع أنا اكثر واقول اني اعتقد اني على حق عندما اعتبره مخلوقا من حيوانات تشارلز داروين في شهر فبراير من عام 2003 اعلنت منظمه المطالبون بالمعامله الاخلاقيه للحيوانات او اختصارا منظمه البيتا عن حمله دعائيه عنوانها محرقه على طبق طعامك وقاموا بوضع عروض ملصقاتية في جامعات وأماكن أخرى فيها صور معسكرات القتل والاعتقال النازية، وبجوارها صور لحيوانات مزارع وهي في الأقفاص. لقد ساووا بين المزارع الأمريكية وبين معسكر أوشفيتز، وأشاروا إلى أن المزارعين هم المشابه الأخلاقي لمنظمة الإس إس النازية، وقبل شهر فقط من هذه الحملة بدأت المنظمة بحملة مقاطعة ضد سلسلة مطامع كنتاكي احتجاجاً على طريقة المزارع والمصانع المزودة لهم في تربية الحيوانات. يبدو أن ابتسامة الكولون والساندرز قد غطت على الحقيقة القاتمة من أنه كان شيطانياً كهتلر، في الحقيقه لقد وضعت المنظمه في موقع المقاطعه التابع لهم كاريكاتيرا يظهر فيه الكولونيل سانترز بقرون الشيطان ربما لكانت حمله منظمه البيتا لتشويه سمعه مطاعم كنتاكي اكثر تاثيرا لو كانوا ذكروا الامريكيين بان هاينريك هملر كان صاحب مزرعه دجاج قبل ان يصبح مهندس الاباده كما وصفه المؤرخ ريتشارد بريتمان يبدو أن هناك خطوة صغيرة فقط تفصل بين الانتقال من قتل الدجاج إلى قتل الناس لقد كان أغلب الأمريكيين مصدومين ومفزوعين عندما تمت مواجهتهم بالحرب الدعائية التي قامت بها منظمة البيتا ولكن ليس بالطريقة التي كانت تتوقعها المنظمة فبدلاً من شعورهم بالعداوة تجاه مطاعم كنتاكي وأصحاب مزارع الدواجن، كان أغلبهم غاضباً جداً من المنظمة لإهانتها لضحايا المحرقة عبر مساواتها لهم بالدجاج. وقد وصف أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير اليهودية، الحملة بأنها مخزية، وأوضح بكلام مقنع لماذا هي كذلك، يقول ينبغي الاعتراض على المعاملة السيئة للحيوانات، ولكن لا يمكن مقارنتها بل يجب أن لا نقارنها بالمحرقة. لقد كانت فرادة الحياة البشرية هي الركيزة الأخلاقية لأولئك الذين قاوموا الكره النازية، وكره أولئك الذين هم على استعداد لأن يرتكبوا إبادة حتى في الوقت الحاضر. انتهى كلامه. وفي عام 2009 قامت المحكمة الألمانية العليا بحظر عرض محرقة على طبق طعامك لما رأوا فيه من تجاوز لحدود الخطاب المقبول حتى على مستوى المجتمع الحر بالرغم من فزع منظمة البيتا من قتل الدجاج إلا أن من المفارقات أن مجرمي المحرقة ومنظمة البيتا قد ارتكبوا نفس الخطأ لقد افترضوا أن البشر والحيوانات هم من حيث الأصل شيء واحد إن خطأ المنظمة محفوظ في عبارة رئيستها إنجريد نيوكريك التي صرحت بها عام 1986 قالت إن الجرذ خنزير إنه كلب إنه طفل كل هذه ثديات انتهى كلامها وقد كان هتلر يريد أيضا إزالة التمايز بين البشر والحيوانات، فقد أشار المؤرخ البارز جيرارد واينبرغ إلى أن جانباً بارزاً من مدرسة هتلر العنصرية كان رفضها للتمييز الإنجيلي بين البشر وبين ما سواهم من المخلوقات، ونظراً لأهمية مصلحة الحيوانات ورفاهيتها عندهم، فقد كان هتلر نباتية، وعرض هتلر عمليات تشريح الحيوانات، وصوت النازيون لصالح قانون خاص بالمحافظة عليها. ومع ذلك، فإنه في حين كانوا يقومون أحياناً بحماية الحيوانات، فإن النازيون قد كانوا يعتقدون أيضاً أنه إذا كان البشر والحيوانات متشابهين إلى حد كبير، فإنه بالإمكان معاملة البشر مثلما تعامل الحيوانات. وفي المقابل فقد طبقت منظمة البيتا المعادلة بالعكس من خلال رغبتهم بمعاملة الحيوانات مثل معاملة البشر إن المحرقة النازية وحملة منظمة البيتا محرقة على طبق طعامك هما بلا شك أمثلة متطرفة على تعتيم الحدود الفاصلة التي تميز بين البشر والحيوانات ولحسن الحظ فإن أغلب الناس ما زالوا يدركون الفرق الكبير بين البشر وبين الحيوانات الأخرى، ولذا فقد لقيت حملة البيتا قبولاً محدوداً نسبياً بين عموم الناس، ومع ذلك، فإن الاضطراب الحاصل في المجتمع الغربي حول مكانة البشرية في ازدياد، إننا نعيش الآن في عالم انقلبت فيه الموازين، في عالم، يوضع فيه البشر للعرض في حدائق الحيوانات، وتمنح القردة وغيرها من الحيوانات حقوق الإنسان. في أغسطس من عام 2005، أقامت حديقة الحيوانات في لندن عرضاً كان عبارة عن معرض لمدة أربعة أيام حول الإنسان العاقل هوموسيبيانس، حيث كان الزوار يقلبون النظر في ثمانية من البشر يرتدون ملابس سباحة مثبت عليها أو راقطين. من ناحية كان يقصد من هذا الأمر الإثارة الدعائية ولكن كان له أيضا غرض آخر خطير حيث أوضح متحدث باسم الحديقة قائلا إن رؤية الناس وهم في بيئة مختلفة بين الحيوانات الأخرى يجعل أفراد المجتمع يعرفون أن الإنسان ما هو إلا أحد الحيوانات الثدية الرئيسة انتهى كلامه وكان أحد الأشخاص في العرض وهو متخصص في الكيمياء عمره 26 سنة يتأمل الرسالة التي يريد المعرض إيصالها والتي تقول يعتقد كثير من الناس أن البشر هم أعلى من الحيوانات الأخرى عندما نرى البشر هنا كحيوانات فهذا يذكرنا الى حد ما باننا لسنا متميزين الى تلك الدرجه والاسوا من هذا هو ان الحديقه قد اصدرت بيانا يوضح ان المقصود من المعرض هو القاء الضوء على انتشار البشر كفصيله وبائيه لا اعتقد ان الكثير من زوار الحديقه كانوا ينظرون لهؤلاء الثمانيه اشخاص بملابسهم القليله تهديد، ولكن من الواضح أن الحديقة كانت تحاول أن تجعل الناس ينظرون للبشر على أنهم ليسوا بأكثر من كونهم حيوانًا آخر. ربما عليك أن تقرأ اللوحات المصاحبة حتى تفهم لماذا البشر هم فصيلة وبائية. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي تضع فيها حدائق الحيوانات البشر للعرض كمحاولة لإقناع الزوار بأن البشر مجرد حيوانات فقبل تسع سنوات من معرض حديقة الحيوانات في لندن للبشر قامت حديقة الحيوانات في كوبنهاجن بوضع بشر للعرض لمدة أسبوعين وبخلاف معرض لندن فقد كان الزوج الدنماركي بلباس كامل وكان محاطاً بأحدث التكنولوجيا البشرية والرفاهية الحضارية وقال متحدث باسم الحديقة بأن الشخصين اللذين في العرض هما إلى حد ما يعتبران قردة ولكن بعض الناس يجدون صعوبة في تقبل هذا الأمر لعل هذه الطريقة تساعد الناس على إدراك هذا الشيء وقد قرر مسؤول حديقة الحيوانات في أديلايد في أستراليا بعد أن ألهمهم معرض لندن رعاية معرض بشري لمدة شهر في الحديقة عام 2007، وكانوا يأملون في تشجيع الناس من جميع الأعمار على إعادة التفكير في مكانهم في مملكة الحيوان. وأوضح أحد البشر الذين كانوا في العرض في أديلايت قائلاً، هذا سيضع بعضنا في مكانه الطبيعي من خلال تذكيرنا بأننا في الحقيقة قردة عليا، نحن جزء، من مملكة الحيوان تماما مثل جيراننا في الحديقة من قردة الشمبانزي والغوريلا، لقد أعطت هذه المعارض معنى جديدًا لتعبير التصرف بجنون وهو التحول لقرد، وبخلاف هذه المعارض الحديثة فإن اوتابينغا وهو قزم أفريقي أسود قد تشارك القفص فعلًا مع ثديات رئيسة في حديقه حيوانات برونكس في نيويورك عام 1906 كان يرى كثير من الناس في ذلك الوقت ومنهم بيولوجيون وانثروبولوجيون ان الافارقه السود يقعون في درجه متدنيه جدا في السلم التطوري مقارنه باصحاب السلاله الاوروبيه وبهذا فهم اعلى بقليل من قرده الايب واشارت احدى الصحف قائله ان بينغا كان يلعب مع قرده الاوراناغاتون وكانه واحد منهم وانه صوت لها بلغته الحلقيه الخاصه والتي يبدو انها تفهمها وعندما احتج قساوسه من الامريكيين الافارقه في نيويورك على حبسي وعرض بينغا رد مدير الحديقه بان هذا الاحتجاج سخيف لان بينغا كان يتلقى افضل عنايه وأنه كان في أحد أفضل غرف السكن الخاص بالثدييات الرئيسة لقد عززت الحديقة من خلال إجبارها لبينغا بأن يصبح قرداً المنظور الرائج الذي يقول بأن البشر ليسوا مختلفين عن الثدييات الرئيسة في الاتجاه المقابل يطالب بعض العلمانيين اليوم بإطلاق كل القرد الموجودة في حدائق الحيوانات بما أن هذا كما يقولون ينتهك حقوقها ويهدف مشروع القردة العليا الذي يرأسه بيتر سينجر ويدعمه كثير من المفكرين المشهورين من بينهم عالم الأحياء ريتشارد دوكنز ومؤلف الكتب الرائجة جداً جاريد دايموند وخبير الشمبانزي جينغو يهدف المشروع إلى توسيع الدائرة الأخلاقية لتتعدى الإنسان وتشمل القردة العليا ويطالب البيان الذي أصدره القائمون على المشروع عام 1993 بإدراج القردة العليا في مجتمع النظراء الذي ينبغي أن يشتمل على فصائل البشر والشمبانزي والغوريلا والأوراناكاتون ووفقا لبيانهم فإنه ينبغي منح هذه القردة العليا كلها حقوقا أخلاقية معينة ومن بين هذه الحقوق حق الحياة وحق الحرية الفردية، وحق عدم التعرض للتعذيب، تبدو هذه الأهداف أهدافا نبيلة، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فسينجر وزملاؤه لا يقصدون فعلا حق الحياة لكل واحد ينتمي لهذه الفصائل الأربعة بالرغم من اللغة السامية الموجودة في عبارة مثل مجتمع النظراء، لا فكما في عمل جورج أورويل المعنون بمزرعة الحيوانات، فإن بعض الحيوانات أكثر مساواة بينها من البعض الآخر. يعتمد سينجر وأمثاله في منح الحقوق الأخلاقية على قدرات هذه الحيوانات، ولذا فالبشر الذين لم يولدوا بعد وذو الإعاقة الذهنية لا يدخلون في هذا المجتمع الأخلاقي، فالحقوق تمنح وفقا لمعيار متغير وليس بناء على كونها حقوقا ثابتة مطلقة لا مجال للتصرف فيها ولهذا فإنه في حين أنهم يؤكدون على أن هدفهم هو زيادة المساواة عبر الفصائل فإن النتيجة هي زيادة مساحة عدم المساواة داخل فصيلة البشر لأنه ليس كل البشر لديهم نفس القدرات لم تظهر الفكره التي تقول بان البشر ليس لهم قيمه جوهريه اعلى ممن سواهم من المخلوقات اول مره في القرن التاسع عشر مع تشارلز داروين بل قد ظهرت عده نظريات في التطور البيولوجي في القرن الذي سبق اجتياح نظريه داروين للعالم وكما راينا في الفصل السابق فان بعض الماديين كانوا بالفعل قد اختزلوا البشر وأنزلوهم لمستوى الآلات ومع ذلك فقد كانت نظرية داروين في التطور أحد أكثر العوامل الفكرية تأثيرا في إقناع الناس بأن المسافة الفارقة بين البشر والحيوانات الأخرى ليست بتلك المسافة الكبيرة واستنتج كثير من الناس من نظرية التطور أن البشر لم يكونوا أكثر أهمية من الحيوانات الأخرى لقد ساهمت خصائص النظرية الدارونية هذه في التقليل من قيمة الحياة البشرية. (1) الأصل الحيواني للبشر، (2) إنكار وجود غاية من الحياة، (3) الانتقاص من الأخلاقيات وحقوق الإنسان، (4) تأكيدها على عدم المساواة بين بني البشر، (5) رؤيتها للموت على أنه محرك للتقدم لنلقي نظرة على كل واحدة من هذه الخصائص بعمق أكثر عندما نشر دارون كتابه أصل الأنواع عام 1859 اجتهد في تجنب التطرق لموضوع تطور البشر باستثناء إشارة غير مباشرة في نهاية الكتاب ولم يكن يظهر نفس الدرجة من التحفظ في تدوينات ملاحظاته البحثية الخاصة، حيث كان يناقش فيها موضوع تطور البشر بشكل موسع، وكان يبقي على هذه التأملات حول تطور البشر سرا عام 1859، لأنه كان يدرك أن هذا الجانب هو أكثر جوانب نظريته تفجيرا وإثارة للجدل، وهو مصيب في هذا، ولكن بعد تطرق آخرين للموضوع في ستينيات القرن التاسع عشر نشر داروين كتابه الآخر أصل الإنسان عام 1871 مؤكداً بذلك ما كان يعرفه الجميع بالفعل أنه كان يعتقد أن البشر قد تطوروا من كائنات حية أخرى وحتى يتمكن من إقناع معاصريه بأن البشر قد تطوروا من ثديات رئيسة حاول داروين أن يثبت أن البشر مختلفون من ناحية كمية عن الحيوانات الأخرى فقط وليس من ناحية نوعية واعترف داروين بأنه بالتأكيد لدينا مستوى عقلي يزيد بقليل ولدينا حدثا اجتماعيا أو أخلاقيات تزيد بقليل ولدينا إحساس جمالي يزيد بقليل ولكن الحيوانات الأخرى لديها أيضا هذه الأشياء بمقياس أو بآخر وحاول إيجاد تفسير ومبرر لكل صفة بشرية يرى أغلب الناس أنها صفة خاصة بالبشر من خلال جداله بأن الحيوانات الأخرى لديها نفس الصفات أو صفات مشابهة وكان دارون ينفي أن يكون لأي فصيلة ومن بينها فصيلة البشر أي جوهر ذاتي خاص بها بما أنها كلها مترابطة تاريخيا من خلال مراحل تدريجية ولهذا السبب فلا يوجد لحظة محددة يمكن القول بأن الفصيلة تبدأ منها فعلية فتحديد متى ظهر أول إنسان هو أمر اعتباطي تماما وإي واحد يمكن اختياره على أنه أول إنسان سيكون له أب أو أم هم بالكاد يختلفون عنه من خلال تعتيم الفارق بين البشر والحيوانات الأخرى في كتابه أصل الإنسان كان داروين يرفض بشكل ضمني وغير مباشر وجود الروح البشرية وكان ينفي في كراسات ملاحظاته وجودها بشكل واضح وصريح وعلى الرغم من أنه اتخذ موقفا لا أدريا تجاه الفلسفة المادية أي المنظور الذي يرى أنه لا يوجد سوى المادة والطاقة إلا أنه مع ذلك تبنى وبشكل كامل منظوراً مادياً للعقل، وحتى أنه في كراسات ملاحظاته استخدم كلمة المادية ليصف منظوره للعقل، فقد قال مهما كان التفكير غامضاً وفهمه مستعصياً، إلا أنه يبدو أنه وظيفة لعضو كما أن صفراء الكبد هي وظيفة لعضو، لقد أدرك كثير من معاصري داروين أن آراءه كانت تقوض المنظور المسيحي الذي يقول بأن البشر لهم أرواح تميزهم عن باقي المخلوقات وقد ترك عالم اللاهوتي ديفيد فريدريك شتراوس الذي ألف كتابا مؤثرا عام 1835 وهو حياة عيسى ترك شتراوس المسيحية بشكل كامل في كتابه اللاحق الدين القديم والدين الجديد، والذي صدر عام 1872 بعد عام واحد من نشر داروين لكتابه أصل الإنسان. بالنسبة لشتراوس، فإن الدين الجديد هو المادية العلمية، وقد لعبت الدارونية دورا بارزا في هذا المنظور، وجادل شتراوس فيه بأن البشر ليسوا مختلفين عن الحيوانات، وأن روح الإنسان هي مجرد مظهر للدماغ المادي، لم تكن الداروينيه بالطبع الحركه الفكريه الوحيده التي كانت تعمل على رفض المنظور المسيحي للروح البشريه ولكنها كانت احد العوامل المهمه بلا شك وعلى سبيل المثال فقد وصف اوغست فورل الذي اصبح فيما بعد استاذا في الطب النفسي في جامعه زيورخ وصف مواجهته الاولى لنظريه داروين في عام 1865 وصفها وكأنه يصف تجربة تحول ديني، يقول فورل، ولكن عندما قرأت أصل الأنواع، فكما لو أن غشاوة قد زالت عن عيني، وإذا بنور معرفة جديدة ومعرفة أعلى قد بدأت تتنزل عليهما، انتهى كلامه، ماذا كانت هذه المعرفة الجديدة؟ لقد كانت عبارة عن أن علم النفس، ويدخل في ذلك علم النفس البشري، وهذا كان مبنياً على قراءته لكتاب أصل الأنواع، الذي لم يناقش تطور البشر أصلاً، كان قائماً بشكل كامل على الفسيولوجيا علم وظائف الأعضاء. وقال فوريل في مذكراته لاحقاً، بأنه كان يعتبر النظرية التطورية أعظم إنجاز تم تحقيقه في القرن التاسع عشر، وهو القرن الذي سماه قرن لامارك وداروين، حيث خرج من رحم مذهب التطور بذرة استكشاف هوية الروح البشرية من خلال الدماغ وبذلك سدد ضربة لثنائية الروح والجسد لقد كان يرى فوريل وداروين واشتراوس وكثير من معاصريهم أن نظرية التطور قد قامت بدور فاعل في إزالة الفوارق المهمة بين البشر والحيوانات الأخرى منطلقا من هذا المنظور للبشر والحيوانات لم يكن فورل يعتقد أن للبشر حقا ثابتا في الحياة لا يمكن التصرف فيه ولهذا فقد كان يرى أن حياة بعض البشر لها قيمة أعلى من قيمة حياة آخرين وكان لا يرى مشكلة في قتل المواليد ولا في القتل الرحيم فيما يخص أولئك الذين يحكم عليهم بأنهم غير صالحين أو ذوي درجة أدنى فبصفته أحد الشخصيات البارزة في بداية حركة اليوجينيا كان فوريل يحذر باستمرار من تكاثر ذوي الدرجة الأدنى وفي عمله المعنون بالسؤال الجنسي الذي صدر عام 1905 إلى أنه يؤيد قتل المواليد الذين يولدون بإعاقات عقلية والذين أطلق عليهم فوريل اسم القردة الدنيا افتتح محاضرة نشرت عام 1908 عن الحياة والموت بسؤال يقول فورل في سؤاله هل الحياة تستحق ان تعاش واجاب ب ليس دائما بما ان اولئك غير الطبيعيين نفسيا او المجرمين بالوراثه ممن وجودهم وباء على المجتمع قد لا تعتبر حياتهم تستحق العيش وبالرغم من أنه أحجم عن الحكم عليهم بشكل صريح، إلا أن فور ألمح إلى أنه لا يرى أن حياتهم تستحق أن تعاش. ثم صار بعد عامين يؤيد وبشكل صريح قتل المعاقين جسديا والمعاقين ذهنيا وسأل هل هي حقا من واجبات الضمير أن نساعد على ولاده وحتى على تخصيب كل معاق يأتي من أبوين فاسدين تماما؟ هل هي حقا من واجباته أن نبقي على حياة كل غبي وحتى على كل غبي أعمى وعلى حياة أكثر المعاقين ذمامة ممن يكون أغلب دماغه معطوبا؟ انتهت أسئلة فوريل، ثم أجاب بصوت عال لا، ووفقا لفوريل فإن الفكرة غير العقلانية، التي تقول إنه ينبغي علينا أن نبقي على أمثال هؤلاء الناس أحياء هي فكرة ناشئة عن أخلاقيات إنسانية أخرى عفى عليها الزمن يبدو أن الدارونية من خلال تنحية الأخلاقيات الإنسانية الأخرى وخصوصا المسيحية منها جانبا قد فتحت الباب لهذا القتل الإنساني الخاص بها ما زال لفكرة أن الدارونية قد حطمت الخط الفاصل بين البشر والحيوانات الأخرى تأثير عميق على الفكر والثقافة الغربيين. يعترف بيتر سينجر أن الدارونية هي الملهم لموقفه الخاص الذي يرى أن البشر ليسوا متميزين أو أن لهم قيمة فريدة ويزعم. أن داروين قد قوض الأسس التي تعتمد عليها طريقة التفكير الغربي كلها فيما يتعلق بمكانة فصيلتنا في الكون ووفقا لسينجر فإن الداروينية قد جردت البشر من المكانة المميزة التي منحها لهم الفكر اليهودي المسيحي ويزعم أنه على الرغم من أن داروين قد دق المسمار الأخير في نعش المنظور الذي يرى مركزية الإنسان في الكون إلا أن المنظور الذي يرى أن البشر مميزون ومقدسون لم يتلاش بعد ويأمل الآن سينجر ويعمل على إحداث الضربة القاضية لأخلاقية قداسة الحياة وفي الواقع فإن سينجر يجادل وبقوة في أن حياة البشر ليس لها معنى ولا غاية لأن الحياة البيولوجية قد بدأت في تجمع تصادفي للغازات وتطورت بعد ذلك عبر الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي وكل هذا حدث هكذا وهو لم يحدث لأي غاية عظمى ومن منظور سينجر فإن حياة البشر هي مجرد حادث كوني لا أهمية حقيقية له يكشف أحد عناوين كتب سينجر بشكل مخزن عن الهدف الذي يسعى إليه إزالة القداسة عن الحياة البشرية وفي مقابلة أجريت معه عام 2004 زعم سينجر أنه لا يوجد شيء مميز حول حياة البشر ثم قال كل ما نفعله هو محاولة اللحاق بداروين فقد أثبت في القرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات يتصور البشر أننا جزء منفصل عن المخلوقات أن هناك شيئا كالخط السحري الذي يفصل بيننا نحن وبينهم هم هم. لقد قوضت نظرية داروين الأسس التي تعتمد عليها طريقة التفكير الغربي كلها فيما يتعلق بمكانة فصيلتنا في الكون انتهى كلامه وللأسف فإن سينجر مضطرد جدا في رفضه للكرامة الإنسانية ووضعه البشر في مكانة مساوية للحيوانات مضطرد لدرجة أنه يرى أن ممارسة الجنس مع الحيوانات أمر عادي تماما بالطبع هو أعقل من أن يقول هذا الكلام إن كان لديه ذرة من ضمير وحتى ولو كان كذلك فهو لن يعترف به واتفق صديق سينجر وزميله جيمس ريتشلز تماما مع سينجر حول تأثير الدارونية على قيمة الحياة البشرية وخصص كتابا كاملا لمناقشة هذه القضية ونشر عام 1990 بعنوان مخلوقون من حيوانات، الآثار الأخلاقية للدارونية تدور تروحة ريتشلز حول أن الدارونية والتي يؤيدها هو بشدة تضعف أخلاقية قداسة الحياة المعروفة في التراث اليهودي المسيحي، يقول ريتشلز، سأجادل وأقول إن نظرية دارون هي بالفعل تضعف قيماً تقليدية وتحديداً، فهي تضعف الفكرة التقليدية التي تقول إن لحياة البشر قيمة متميزة وفريدة، وكان يرى أن هذا الشيء يعد تطوراً إيجابياً، وأشاد بالدارونية بقوة، لزعزعتها الثقة في فكرة الكرامة الإنسانية التي عفى عليها الزمن يقول ريتشلز ولكنني سأجادل وأقول إن إضعاف الثقة في الكرامة الإنسانية هو أحد أهم الأثار المترتبة على الدارونية وأن هناك آثاراً تترتب عليها بالكاد بدأ الناس بإعطائها حقها وفي منظوره فإن البشر وغير البشر هم إلى حد ما نظراء من ناحية أخلاقية. ويقوم ريتشلز كما هو الحال مع سينجر بتوظيف فلسفة المساواة بين البشر والحيوانات هذه لدعم أجندته المتعلقة بتأييد الإجهاض والقتل الرحيم وحقوق الحيوانات. ويحاول بعض علماء البيولوجيا الداروينيين في القرن الحادي والعشرين تعتيم الحد الفاصل بين البشر والحيوانات ففي عام 2001 قام ريتشارد دوكنز قد يكون أشهر عالم أحياء دارويني في العالم اليوم بمطالبة حماسية لعمل هندسة جينية للأسترالوبيثين وهو كما يقال سلف تطوري للهوموسيبياس وفقا لدوكنز فإن إنتاج مثل هذه الحلقة المفقودة التي تقع في منتصف الطريق بين القردة والبشر سيقدم لنا مكاسب أخلاقية إيجابية فهو سيهدم المعيار المزدوج لأولئك الذين يقعون في خطأ التمييز بين الأنواع ويزعم دوكينز بالتحديد بأن إنتاج مثل هذا الكائن العضوي سيبرهن على ضعف موقف مناهضي الاجهاض فهو سيوضح كيف أن البشر ليسوا مختلفين عن الحيوانات وفي اثناء هذا الهجوم اللاذع على قداسه حياه البشر عبر ريتشارد دوكنز عن امله بان يتم اخضاعه للقتل الرحيم ان حدث وبلغ به العمر مبلغا لا يستطيع فيه فعل شيء ايا ما كان يقصده بكلامه هذا ولانه متحمس لهدم الموقف المناهض للاجهاض فقد قال دوكنز مكررا موقفا قد اتخذه سينجر من قبل أن أي جنين هو أقل بشرية من خنزير بالغ وفي أغسطس من عام 2014 أثار دوكنز جدلا عندما غرد بأنه سيكون من ألا أخلاقي ألا يتم إجهاض جنين مصاب بمتلازمة داون ويرى دوكنز مثل سينجر وريتشلز أن الدارونية تقوض قداسة الحياة البشرية وبدلا من العزوف عن هذا الشيء فإن هؤلاء العلماء يبتهجون فرحا بذلك وفي عيد رأس السنة من عام 2009 طلب موقع edge.org من بعض مفكري العالم البارزين الإجابة عن هذا السؤال يقول السؤال ما هو الشيء الذي سيغير كل شيء وفي اجابته انتقد دوكنز موقف مناهضي الاجهاض ممن منظورهم ليس منظورا تطوريا عميقا ويرون ان الحياه البشريه مقدسه ويقودهم منظورهم هذا الى معارضه الاجهاض والقتل الرحيم وذكر اربعه اكتشافات من اكتشافات التطور العلميه والتي يفترض انها ستدمر حركه مناهضه الاجهاض من خلال اثباتها وبشكل قاطع أن البشر ليسوا مختلفين عن الحيوانات الأخرى. واحد، الاكتشاف غير المتوقع لأسلاف بشر كان يعتقد أنهم مندثرون. اثنين، التهجين الناجح للبشر مع الشمبانزي. ثلاثة، انتاج حيوان كيميرا بخلايا نصف بشرية ونصف شمبانزية. أربعة إعادة بناء السلف المشترك بين البشر والشمبانزي لوبيثين يؤيد دوكنز وبلا قيود إجراء التجارب العلمية لإنتاج هجين نصف بشر ونصف قرد على أمل أن يتمكن إنتاج هذه المسوخ في النهاية من إقناعنا نحن البشر بأننا لسنا بذلك التميز وأننا مجرد مادة متحركة لا أهمية لها قد يكون دوكنز هو أول من اقترح عمل هندسة جينية للأسترالوبيثين، ولكنه ليس أول من اقترح تهجين البشر مع الثدييات الرئيسة، ففي عام 1905 جاء معلم هولندي يدعى بيرنوليت مونز لعالم البيولوجيا ارنست هيجل، أشهر دارويني في ألمانيا حينئذ، بفكرة لتجربة علمية لتدعيم نظرية تطور البشر. وكان يريد هذا المعلم استخدام التلقيح الاصطناعي لخلط إنسان مع أحد الثدييات الرئيسة وكان يخطط للحصول على سائل منوي من زنجي وتلقيحه بقردة أيب كان هيغل يعتقد أنه يمكن لهذه التجربة أن تنجح فقد كان على أي حال يرى أن العراق البشرية الدنيا قريبة جدا من قردة الأيب ولهذا قام بتشجيع موينز على المضي قدما في التجربة، ومع هذا فقد طلب هيجل من موينز ألا يذكر اسمه علانية، وأنه يدعم هذه التجربة. يبدو أنه كان على علم بأن هذا الأمر سيصدم الأحاسيس الأخلاقية لدى أغلب الأوروبيين كما هو مفترض، وقد أتى باحث آخر لهيجل عام 1916 بفكرة مشابهة، فاقترح عليه هيقل استخدام سائل منوي لزنجي لتلقيحه بشمبانزي. لقد أصبحت فكرة تحطيم الداروينية لأخلاقية قداسة الحياة التي جاء بها الدين اليهودي المسيحي منتشرة جدا بين العلماء لدرجة أن كثيرا منهم أصبح يرى أن الإدعاء الذي يقول إن البشر قد خلقوا على صورة الإله بأنه أمر غير قابل للتصور. ونشرت إحدى أبرز المجلات العلمية وهي مجلة نيتشر عام 2007 مقالا شنت فيه حربا على السناتور الأمريكي سام براون باك لأنه تجرأ وشكك بنظرية التطور وقال براون باك مجادلا والذي كان وقتها منافسا جمهوريا على الرئاسة في مقال في صحيفة نيويورك تايمز لم يكن الإنسان حادثا وهو يعكس صورة وشكلا فريدا في العرف الخلقي إن جوانب النظرية التطورية التي تتوافق مع هذه الحقيقة هي إضافة للمعرفة البشرية نرحب بها وأما الجوانب التي تقوض هذه الحقيقة فينبغي رفضها بشدة والنظر لها على أنها دين إلحادي يطل علينا بصورة العلم انتهى كلامه وقد أبدى علماء مجلة نيتشر استياءهم زاعمين أن تطور العقل البشري وحتى تطور الأخلاق ليس ديناً إلحادية بل هو حقيقة مسلم بها وأجابوا أيضاً بقولهم مع كل الاحترام لمشاعر الدينيين وهو ما يترجم إلى سأقوم الآن بتحطيم مشاعركم الدينية أن فكرة أن الإنسان خلق على صورة الإله يمكن طبعاً تنحيتها جانباً وأوضح العلماء الذين كتبوا المقال هذا الكلام بقولهم: إنه يبدو من غير المحتمل بدهية أن عقلاً خلق الكون قد يكون له عقل مشابه لقرد أيب قائم تأقلم على العيش في مجموعات اجتماعية صغيرة ومزدحمة في السافانا الأفريقية، وفي حال لم تفهم المراد نحن المقصودون بقرد الأيب القائم. إن هذا المقال هو انعكاس للفكرة المنتشرة بين العلماء بأن نظرية التطور قد نسفت وبشكل كامل الاعتقاد المتخلف الذي يقول إن البشر قد خلقوا على صورة الإله فنحن لسنا سوى قرد أيب قائم من خلال تعتيمها على الفارق بين البشر والحيوانات الأخرى عززت الداروينيه المنظور الذي يرى ان هناك تساو على نحو واسع بين المخلوقات وبهذا فقد قدمت مبررا لحركه حقوق الحيوان ومع ذلك فان من المفارقات ان الداروينيه قد ساهمت في او عززت الفلسفات التي ترى عدم المساواه بين البشر مما يجعلها بالمقابل تنتقص من حقوق الانسان فالدارونية في نهاية الأمر تؤكد على الاختلاف الداخلي بين أعضاء كل فصيلة ومن بين هذه الفصائل فصيلة البشر لا تستطيع الداروينية أن تقف على قدميها دون فكرة وجود اختلافات مهمة تنشأ في داخل أعضاء كل فصيلة وفي حين يختلف أعضاء الفصيلة ينتج عن أولئك الأعضاء الذين يتأقلمون بشكل أفضل الأصلح أنواعا جديدة تستمر بالتطور تدريجيا حتى يصل بها الأمر لأن تصبح فصيلة فرعية أو نويعا جديدا تفضي فيما بعد إلى فصائل وأجناس وأنواع جديدة لقد أدى هذا التأكيد على الاختلافات بين البشر بكثير من الداروينيين من القرن التاسع عشر وحتى الآن ليجادلوا بأن البشر هم في أصلهم غير متساوين، وحتى أن كثير منهم رفضوا صراحة فكرة المساواة بين البشر، ونظروا لها على أنها أمر مضلل وغير علمي. وقد عبر داروين على كونه ليبراليا في العصر الفكتوري، عن الازدواجية والتناقض الوجداني المتعلق بعدم المساواة بين البشر، فقد أكد في كتابه أصل الإنسان، على وحدة الفصيلة البشرية وكان عدوا شديدا للاسترقاق ومع ذلك فقد جادل أيضا كما كان يجب عليه إن كان يريد إقناع معاصريه بتطور البشر بأن البشر يختلفون على نحو كبير وقال إنه يمكن تصنيف الأعراق المختلفة بيولوجيا كفصائل فرعية أو نويعات ووصف أيضا بعض الأعراق البشرية بأنها أعلى من أعراق أخرى، لم يكن يعتقد فقط أن لبعض الأعراق قدرات عقلية أعلى، بل كان أيضا يعتقد أن بعض الأعراق أكثر تقدما من ناحية أخلاقية من الأعراق الهمجية، وفي كلا الحالين فقد كان داروين بالطبع يعتقد أن الأوروبيين البيض هم العرق الأعلى، لقد تبنى كثير من علماء البيولوجيا والأنثروبولوجيا الداروينيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين العنصرية العلمية والتي كانوا يرون أنها دليل على الداروينية لأنها أثبتت وجود اختلافات في داخل فصيلة البشر وأنها نتيجة منطقية للداروينية لأن الداروينية كانت تستلزم وجود اختلاف وجادل بعضهم بأن التفاوتات العرقية قدمت دليلا إضافيا في إثبات صحة الداروينية، وكان هذا موقف داروين، بينما زعم آخرون بأن الداروينية أثبتت أن الأعراق ليست على درجة واحدة، وعلى أي حال فإنه بحلول القرن التاسع عشر أصبحت العنصرية جزءا لا يتجزأ من التفسير الدارويني للتطور البشري، لقد كان هيجل أحد أكثر المتطرفين في تطبيق الداروينية على نظرة ألا مساوا بين البشر ألا مساواتية لم يقم فقط بترويج نموذج عنصري جدا من نظرية التطور بل إنه قد طبق أيضا مبادئ ألا مساوا بين البشر على السياسة المحلية وكتب بشكل مكثف عن التطور مصورا باستمرار عدم التساوي بين الأعراق كبرهان قوي على صحه نظريه داروين ومن اجل تاكيد الاختلاف الكبير المفترض وجوده بين الاعراق البشريه لم يكتف بتقسيم الاعراق البشريه الى عشر فصائل مختلفه بل انه قام ايضا بتصنيف هذه الفصائل العشره الى اربعه اجناس متباينه وقد اشار الى ان الفارق العقلي بين الاعلى والادنى من البشر كان أوسع من الفارق العقلي الموجود بين الأدنى من البشر وبين الحيوانات الأخرى كالثدييات الرئيسة أو حتى الكلاب. كان هيجل يرى بأن لهذه التفاوتات البيولوجية دلالات أخلاقية. فقد ناقش في كتاب له صدر عام 1904 بعنوان عجائب الحياة ناقش موضوع التفاوتات العرقية في فصل بعنوان قيمة الحياة الفكرة الرئيسة لهذا الفصل هي أنه لا يتشارك كل البشر نفس الدرجة من قيمة الحياة يقول هيغل: قيمة حياة تلك الشعوب الهمجية ذات الدرجة الأقل مساوية لقيمة حياة قردة إنسان الغابة أو هي أعلى بقليل فقط منهم انتهى كلامه وبالإضافة إلى هذا فقد لجأ هيجل للداروينية لتدعيم فلسفته السياسية المناهضة للاشتراكية وعارض في عام 1878 بشكل صاخب عالم بيولوجيا مشهور حذر في أحد محاضراته من أن الداروينية تعزز الاشتراكية ورد هيجل بأنه على العكس من ذلك فإن الداروينية تثبت أن البشر غير متساوين من ناحية بيولوجية وهذا يجعل من فكره المساواه بين البشر الاشتراكيه فكره غير علميه على الاطلاق وكان هيجل يؤيد مبدا للحكم يشجع فيه التركيب السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنافسه بين المتنافسين غير المتساويين لانه سيسمح بالبزوغ للصالح الكفء وبالاندثار في المقابل لغير الصالح غير الكفء ومع ذلك فقد كان هيجل يرى أيضا أنه ينبغي السماح في بعض الظروف للكفء بمساعدة غير الكفء على الاندثار. وأن مقولة لا تقتل لا تنطبق على بعض الحالات. وبالتحديد فهو لم يكن يرى أن لحياة ذوي الإعاقة قيمة فكان يفضل التخلص منهم. أصبح هيجل في عام 1870 أول ألماني يتبنى علنا قتل مواليد ذوي الإعاقات. وفي عام 1904 قام بتأييد القتل الرحيم الإجباري للمعاقين البالغين. ربما تكون أراء هيجل أكثر راديكالية من أغلب الداروينيين، ومع هذا فإن كثيرا من داروينيي أواخر القرن التاسع عشر كانوا يشاركونه اعتقاده بأن فكرة ألا مساواتية قد انبثقت من الداروينية، لقد سوغ عالم الاجتماع ويليام جرام سامنر الذي يعمل في جامعة ييل ويضع باستمرار صورة لداروين على مكتبه لقد سوغ سامنر رفضه للمساواة بين البشر باعتماده على أسس داروينية يقول سامنر ليكون جليا أننا بين خيارين إما حرية ولا مساواة وبقاء للأصلح أو لا حرية ومساواة وبقاء غير الأصلح الخيار الأول يدفع بالمجتمع للأمام ويختار جميع أفضل أعضائه، أما الخيار الأخير فيهوي بالمجتمع للأسفل ويختار جميع أسوأ أعضائه، يفضل سمنر أن يكون التخلص من غير الكفء من خلال التنافس البشري، وأنكر تحديدا أن يكون للبشر أي حقوق أصيلة ومن ضمنها حق الحياة، وقد صرح في مجلة نيتشر قائلا إن الإنسان ليس له حق في الحياة أكثر مما للأفعى المجلجلة حق فيها، وليس له حق في الحرية أكثر مما لأي حيوان بري متوحش حق فيها، وأما حقه في البحث عن السعادة فليس إلا رخصة للمحافظة على الصراع من أجل الوجود إن كان يجد في نفسه قدرة على فعل ذلك، وبهذا يكون سامنر قد نبذ حقوق الإنسان ومن بينها حق الحياة، لأن البشر عنده غير متساوين بيولوجيًا وبحاجة للقتال في سبيل الحصول على مكانهم في العالم. بالنسبة لسامنر فإن البشر ليسوا مختلفين عن الحيوانات المتوحشة. غالبًا ما كانت اللامساواتية الداروينية تستهدف ذوي الإعاقة بتصنيفهم بأنهم غير صالحين كما رأينا مع هيغل، وفي ستينيات القرن التاسع عشر كان البيولوجي والأنثروبولوجي كارل فوت يجادل في أن الإعاقات الذهنية تقدم دليلا على صحة النظرية التطورية وكان يرى فوت أن المعاقين مثال على التأسل أو الوراثة الراجعة أي حالات رجوع إلى أسلاف تطورية أكثر بدائية كان يعتقد أن الأشخاص ذوي الرؤوس الصغيرة هم حلقات مفقودة، أدمغتهم بنفس حجم دماغ قرد الأيب، وأكثر غرابة من ذلك حتى هو زعمه بأنهم يتمتعون بمهارات ممتازة في تسلق الأشجار، مما يظهر بحد زعم فوت تشابههم مع القردة، إن تحيزات فوت ضد ذوي الإعاقة مخزية جدا، لدرجة أن الشخص يتساءل عن لماذا لم يعتبرها معاصروه سخيفة؟ فهي مع سخافتها لم يعتبرها معاصروه كذلك، بل إن داروين عبر عن بشكل عام عن موقف فوت. لقد ترعرعت اللامساواتية الملهمة من قبل الداروينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتقريبا كل القادة الأوائل الذين كانوا في حركة اليوجينيا سواء كانوا في بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة أو في غيرها من الدول كانوا يرون أن تحسين النسل البشري الذي تقوم به حركتهم هو تطبيق للداروينية لقد تغلغل خطاب ألا مساواتية في خطاب اليوجينيا ملمحا أو مصرحا في أغلب الوقت بأن حياة ذوي الإعاقات، أقل قيمة من حياة غيرهم من البشر. وقد قام أحد الشخصيات البارزة في حركة اليوجينيا الألمانية وهو الطبيب فيلهلم شايماير بنبذ فكرة المساواتية بازدراء، حيث قال في كتاب له حول اليوجينيا: "إن جعل غير المتساوين متساوين لا يمكن أن يكون ملائما إلا لمن هم ضعفاء" انتهى كلامه يصف اليوجينيون حول العالم ذوي الإعاقة بأوصاف ك ذو درجة أدنى أو قيمتهم أقل أو غير صالحين أو أدنى أو لا فائدة منهم أو أعباء على المجتمع أو تالفون أو معيبون وحتى عديموا الفائدة وعلى سبيل المثال كتب اغناس كوب وكان بروفيسوراً في الصحة الاجتماعية في جامعة ميونخ في أوائل القرن العشرين كتب مقالاً حول ما هي تكلفة العناصر ذات الدرجة الأدنى على الدولة والمجتمع وحذر في المقال من التعاطف الخاطئ مع ذوي الدرجة الأدنى بما أن ذريتنا الصحيحة لها الحق في الحماية من العطب الذي يحصل من خلال هؤلاء الضارين جينياً وأن أي دولة تقدمية يجب عليها أن تقلل من أثقال تكاليف الدونية غالبا ما تستخدم الكلمة الألمانية التي تترجم للإنجليزية ضارون بمعنى الحشرات أو الطفيليات أو الهوام مع أنها تستخدم أيضا لوصف الأشخاص ويقصد بها عادة الأشخاص السيئين الذين يضرون ويؤذون الآخرين إن استخدام هذه الكلمة بالإضافة لكلمة الأحمال الزائدة لوصف ذوي الإعاقة يظهر الاحتقار السافر الذي يسيطر على أوساط اليوجينيا تجاه المعاقين وقد قام بعض اليوجينيين بوصف ذوي الإعاقة بالحشائش الضارة التي تحتاج للاستئصال ووصفهم آخرون بالطفيليات وهو ما أصبح الوصف المجازي المفضل لدى النازيين الذي يطلق على من حكم عليهم بأنهم دو منزلة وراثية أدنى لم تصل النتائج المشؤومة للاعتقاد بعدم ألا مساواه بيولوجيا في أي مكان بالعالم إلى أكثر مما وصلت إليه في ألمانيا النازية كلنا يعلم أن هتلر قد قتل الملايين في ظل مسعاه لتخليص العالم من الأعراق الدنيا لتهيئة مكان للعيش لما يطلق عليه سيد الأعراق جادل هتلر في كتابه كفاحي بأن العرق الآري هو العرق الوحيد القادر على خلق ثقافة مما جعلهم هم المؤسسون الحقيقيون لكل شيء نراه متضمنا في كلمة البشرية وأن الثقافة الإنسانية ونتائج الفن والعلم والاختراعات التي نراها أمامنا هي محصورة تقريبا في الانتاج المبدع للآريين، ولكن هذه الحقيقة نفسها تسمح بالاستنتاج، الذي يقوم على أساس بأنه هو وحده موجد الحياة الإنسانية العليا، ولذا فهو النموذج لما نعنيه اليوم بكلمة إنسان، انتهى كلام هتلر. معنى هذا الكلام هو أن الأعراق الأخرى ليست داخلة في مسمى الإنسانية، وقد عملت الدعاية النازية في أغلبها على التأكيد على هذه النقطة من خلال استمرارهم بتجريد الأعراق غير الشمالية من الإنسانية ومن بينها حتى الأعراق الأوروبية الأخرى كالعرق السلافي وهو العرق الذي كانوا يطلقون عليه وصف الإنسان الثانوي وقد قام النظام النازي أيضا باضطهاد بني جنسهم من الألمان الذين حكموا عليهم بأنهم أدنى بيولوجيا كالمصابين بإعاقات خلقية وقد قتل الموظفون النازيون والمتعاونون معهم من الأطباء والممرضين ما يقارب من مئتي ألف معاق ألماني في أقل من ستة أعوام وهذا الرقم لا يدخل فيه الآلاف من المعاقين الذين تم قتلهم ايضا في المناطق المحتله ولكن ما اهميه اي من هذا الكلام اليوم الم يتخلى الداروينيون عن الا مساواتيه ويتبنوا المساواه العرقيه بدلا عنها نعم بالطبع ونحن ممتنون لان هذه هي الحال الم يصبحوا مثل اغلب المجتمع الغربي اكثر حساسيه تجاه ذوي الاعاقات فنحن لدينا الآن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات وغيره من التشريعات التي تضمن أن يعيش المعاق حياة كريمة وأن يكون عضوا مشاركا في المجتمع ولن يفكر أحد بوصف ذوي الإعاقة علنا بالأحمال الزائدة أو بالحشائش الضارة أو بالطفيليات في الإعلام الغربي اليوم بالرغم من كل هذه التطورات الإيجابية فإن الثقافة الغربية تعتبر فصامية فيما يتعلق بتعاطيها مع ذوي الإعاقة، فبينما نقدم لهم، وهو أمر يستحق الثناء، معاملة أكثر إنسانية ونقدم لهم كثيرا من الفرص الجديدة، إلا أن مجتمعنا مع ذلك يقتل أعدادا كبيرة من المعاقين قبل ولادتهم، أو حتى في بعض الأحيان بعد أن يولدوا بوقت قصير، أو في المراحل الأخيرة من حياتهم. ولو فشلت الشركات التي تقدم فحوصات تشخيصية لما قبل الولادة في اكتشاف العيوب الجينية، فإنه يحق للآباء والأمهات رفع قضايا عليهم استناداً على مادة ولادة غير عادلة، كما فعل زوجان من ولاية أوريغون في مارس من عام 2012، عندما ولد لهم طفل مصاب بمتلازمه داون وقامت لجنه التحكيم المحلفون وبشكل مخزن بالاتفاق اجماعا على انه لم يكن ينبغي على الاطلاق للطفل ان يولد وحكم للزوجين بما يقارب من ثلاثه ملايين دولار ان الايدولوجيه التي يوظفها كثير من الاخلاقيين البيولوجيين اليوم لتبرير هذه الاجهاضات الانتقائيه للمواليد المعاقين هي أنه ليس كل البشر متساوين ويؤيد سينجر على سبيل المثال الإجهاضات الانتقائية وحتى قتل المواليد اعتمادا على فكرة أن الأطفال ليسوا مساوين للبالغين من البشر يقول إنه لحقيقة واضحة أن إنسانا عمره ثلاثة أعوام لديه إلى حد كبير نفس مستوى الإدراك الذاتي ونفس العقلية ونفس القدرة على الشعور بالألم كما هي عند الأيب البالغ ولذا فإنه ينبغي منحهم اعتبارا أخلاقيا مساويا انتهى كلامه إن النتيجة الطبيعية والمنطقية لهذا الكلام وهو ما صرح به سينجر بالتفصيل في كثير من كتاباته هي أن المولودة وحتى البالغ المعاق ذهنيا ينبغي الا يمنح اعتبارا اخلاقيا مساويا لذاك الاعتبار الاخلاقي الممنوح للشخص البالغ الطبيعي بالاضافه لتصديها للمساواه بين البشر فان الداروينيه قد ساهمت ايضا في التقليل من قيمه حياه البشر عبر انقاصها من الغائيه وهي الفكره التي تقول ان الكائنات الحيه ومنها البشر قد وجدت لغايه لقد كان داروين على قناعة بأن نظريته التطورية قد دحضت منظور اللاهوت الطبيعي الذي قدمه وليام بيلي وكان كتاب بيلي اللاهوت الطبيعي الصادر عام 1802 ضمن المقررات القرائية الإلزامية في جامعة كامبريدج عندما كان داروين يدرس فيها لكونه يعكس الفلسفه الطبيعيه السائده في انجلترا في بدايات القرن التاسع عشر وقد قام بيلي في كتابه بوصف التصميم المعقد للطبيعه والذي يشير الى ان جميع الكائنات الحيه لابد وان تكون قد صممت بواسطه كائن اسمى اعترض داروين على هذه الفكره وكان يرى بدلا من ذلك أن الكائنات الحية قد تطورت دون أي خطة أو غاية وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرف مصدر التنوع البيولوجي بما أن العلماء وقتها لم يكونوا يعرفون عن الوراثة إلا القليل إلا أنه كان يؤكد على أنه لا بد وأن يكون عشوائيا ويكون التطور قد مضى في طريقه بلا أي توجيه وقامت نظرية داروين أيضا بتفسير لماذا كانت بعض الكائنات الحيه تبدو وكانها مصممه لتناسب بيئاتها مثل تمتع الفصائل الثديه في المناخات البارده بشعر طويل كان داروين يرفض فكره ان يكون للكائنات الحيه قدرات تكيفيه بسبب ان خالقا قد صممها لتكون بتلك الطريقه وكان يرى عوضا عن ذلك أن الذين كان لديهم سمات مختلفة مناسبة أكثر للتكيف تمكنوا من البقاء، ومن ثم التكاثر، بينما أولئك الذين كان لديهم قدرة أقل على التكيف دثروا، لقد مثل تفسير داروين للتكيفات تحديا قويا للذين كانوا يعتقدون بوجود تصميم في الطبيعة، وبعد أن نشر داروين نظريته، رأى بعض العلماء الدينيين أنه يمكن جعل التطور البيولوجي متوافقًا مع الغاية والتدبير الإلهي. فقد رأى إيسا غراي عالم النبات في جامعة هارفارد أن يقنع داروين بأنه لا تعارض بين الانتخاب الطبيعي وبين وجود التصميم أو الغاية في الطبيعة. ولكن داروين لم يتزحزح عن موقفه وأخبر غراي في يوليو من عام 1860 بأنه لا يعتقد بوجود أي تصميم في الطبيعة وتأكد بعد ذلك وبشكل متكرر رفض دارون لفكرة أن الطبيعة مصممة لماذا كان دارون يرفض التصميم ويصر على العشوائية في العملية التطورية؟ لم يكن السبب في ذلك هو وجود دليل علمي كان يعتمد عليه فقد اعترف بأنه لم يكن يعلم أسباب التنوع البيولوجي بل إنه يبدو جلياً أن هناك اعتبارات دينية وفلسفية دفعته لرفض فكرة اللاهوت الطبيعي. لقد اعترف دارون بأن مشكلة الشر في الطبيعة كانت تمنعه من قبول حجة التصميم. يقول لا أستطيع أن أقنع نفسي أن إلهاً خيراً قديراً قد خلق عن قصد النمسيات بالغرض الواضح وهو التغذي على الأجسام الحية لليرقات. وقد كان لدى داروين أيضا أسباب أخرى أكثر شخصية لرفض الإله الخالق المسيحي فقد اعترف في سيرته الذاتية بأنه لم يستطع أن يطيق التفكير في أن أبي وأخي وجميع أصدقائي المقربين سيكونون في عقاب أبدي فلهذه الأسباب إذن ولأسباب أخرى ابتعد داروين عن الألوهية ومن خلال نظريته جرد الطبيعة من أي غاية أو تصميم لقد أدرك كثير من معاصري داروين أن نظريته قد قضت على الفكرة التي تقول بوجود غاية وتصميم في الطبيعة أو على الأقل جعلتهما شيئا إضافيا غير ضروري يقول توماس هيري هيكسلي الملقب بكلب داروين نظرا لتأييده الشديد الذي أولاه لنظرية صديقه بأن قراءته لكتاب داروين أصل الأنواع قد أقنعه بأن الغائية بمفهومها الشائع قد تلقت الضربة القاضية على يد مستر داروين وكتب كارل ماركس في عام 1861 إلى صديق له قائلا إنه بوجود نظرية داروين فإنه وللمرة الأولى لم تتلق فيه الغاية في العلوم الطبيعية صفعة أخلاقية فقط بل أيضا تم تفسير مدلولها العقلاني بطريقة تجريبية وقد ابتهج كذلك كثير من الماديين العلمويين والوضعيين في أواخر القرن التاسع عشر بسبب خروج داروين بتفسير لوجود التصميم في الطبيعة ما زال كثير من العلماء اليوم يلجؤون للداروينيه لمحاوله اثبات ان الطبيعه بما فيها البشر ليس لها غايه. حضرت عام 2009 مؤتمرا اكاديميا في جامعه دي سان دييغو الحكوميه بعنوان 150 عاما من التطور تاثير داروين على العلوم الاجتماعيه والانسانيه وقد القى الكلمه الرئيسه في المؤتمر العالم البيولوجي التطوري مايكل غيزلين الذي كانت فكرته الرئيسه هي مناشده علماء البيولوجيا وطلبه منهم ان يتوقفوا عن استخدام اللغه الغائيه وذكر بشيء من التردد ان الكثير من البيولوجيين يستخدمون كلمه التصميم باستمرار في كتاباتهم وجادل بقوله ان التصميم يلمح الى مصمم ولهذا فينبغي علينا ان نطهر مفرداتنا البيولوجيه من اي اثار متبقيه للغه التصميم بل وحتى الالفاظ الاحترازيه كذلك كالتكوين الجسدي او المخطط الجسدي الشائع الاستخدام والذي يلمح الى مصمم وانه يجب بما ان الداروينيه قد قضت على الغائيه بشكل كامل يجب ان يمنع التصميم بشكل كامل من أنماطنا التفكيرية لم تكن آراء جيزلين على الإطلاق مفاجئة لي لأن هذه هي الطريقة التي تنتهجها الكتب المدرسية في البيولوجيا وقد كرس ريتشارد دوكنز أغلب حياته المهنية في مكافحة الغائية فكتابه صانع الساعات الأعمى كله عبارة عن محاولة لإقناعنا لأن كل شيء في الكون يبدو مصمما لغرض ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك فكل شيء أيا كان مستوى التعقيد الذي فيه هو نتيجة عمليات عمياء ووفقا لدوكنز فإن الانتخاب الطبيعي وهو العملية الآلية العمياء وغير الواعية التي اكتشفها داروين والتي نعلم الآن أنها تفسر وجود كل أشكال الحياة وما فيها من غائية ظاهرية لم يكن له هدف وقال في موضع آخر إن الكون الذي نراه فيه نفس الخصائص التي كنا لنتوقع وجودها لو لم يكن في الأصل أي تصميم أو غاية أو شر أو خير لا شيء سوى لا مبالاة لا رحمة فيها وبحسب دوكنز فإن البحث عن غاية في الكون أو في حياة الشخص ربما يكون أمرا مطمئناً، ولكنه اطمئنان خاطئ مبني على وهم. لقد لعب إنكار البيولوجيا التطورية لوجود التصميم والغاية دورا رئيسا في تحول المؤرخ البيولوجي وليام بروفاين، والذي عمل في جامعة كورنيل إلى الإلحاد، حيث اعترف عند سرده لقصة رحلته الفكرية، لأنه عندما كان صغيرا كان لديه إحساس بوجود تصميم في الطبيعة وأن هذا الشعور كان متأصلا فيه لدرجة أنه انزعج كثيرا عندما قرأ كتاب علم الوراثة وأصل الأنواع الذي ألفه ثيودوسيوس دوبزانسكي وهو كتاب قام فيه مؤلفه بشرح التطور كعملية عشوائية يعترف بروفاين ويقول، كنت مستاء كالعادة لأن دوبزانسكي قد تجاهل التصميم الغائي الذي كنت أراه بوضوح في الطبيعة، حتى أنه ابدى تدمره حول هذا الأمر عند أحد أساتذة البيولوجيا الذين درسوه، والذين تحدوه أن يجد أي غائية في العملية التطورية، وبعد دراسته للبيولوجيا التطورية أكثر وبعد إعادة قراءة كتابات دوبزاسكي عدة مرات، تخلى بروفاين عن إيمانه بالغائية، حيث يقول: "لقد تلاشى إيماني بالتصميم الغائي في الطبيعة إلى الأبد، لم يكشف التطور عن أي علامة من علامات الغاية على الإطلاق، عملية التطور تحدث هكذا فقط، أستطيع أن أتذكر أن ألم الفقد استمر لأقل من أسبوع وكما يقول الخلقيون فإن الاعتقاد بنظرية التطور الحديثة تجعل الناس يلحدون وقد مضى بروفاين قدما في متابعة النتائج المنطقية لموقفه الالحادي مؤكدا باستمرار على أن البشر آلات معقدة لا تتمتع بإرادة حرة وذهب لأبعد من ذلك للتأكيد على أن العلم الحديث يدل بشكل مباشر على أنه لا يوجد أي قوانين أخلاقية أصيلة وأنه لا يوجد مبادئ توجه المجتمعات وهناك عالم آخر قام بتوظيف الداروينية للترويج لمنظور للتاريخ على أنه سلسلة من الأحداث العشوائية التي لا معنى لها هو ستيفن جي جولد. وكان عالم أحافير يعمل في جامعة هارفارد وكتب الكثير من الكتب والمقالات المشهورة حول التطور في أواخر القرن العشرين. وفي كتابه صخور الزمن العلم والدين في شمولية الحياة جادل جولد بأن العلم والدين لا يتعارضان لأنهما يعالجان ظواهر مختلفة فبينما يقوم العلم بوصف الحياة البيولوجية ويدخل في ذلك أصل الحياة، يعالج الدين معنى وغاية الحياة. ووفقا لهذا المنظور الذي أطلق عليه جولد اسم التوازن متداخل واختصارا نوما، فإنه لا ينبغي للعلم أن يصدر آراء حول أخلاقيات أو معنى الحياة، وينبغي على الدين أن يحجم عن إصدار ادعاءات حول الحقيقة التجريبية، وزعم جولد أنه بهذا يكون قد وضع حاجزاً صلباً بين الطبيعة من جهة وبين التصميم أو الغاية من جهة أخرى. ومع ذلك، وبالرغم من جهود جولد الكبيرة في هذا، إلا أنه لم يتمكن من الإبقاء على هذين العالمين منفصلين بشكل دائم ودقيق، لأن فيهما في الواقع تداخلاً أكثر بكثير مما كان يريد أن يسمح به لهما، وفي الحقيقة، يبدو بوضوح أن منظوره الخاص لتاريخ التطور ورؤيته له على أنه عملية تصادفية غير مصممة قد أثر في معتقداته الخاصة حول الدين والأخلاق. في الفقرة الختامية لكتابه صخور الزمن علق على حقارة الوجود البشري وعلى انعدام الغائية لحياتنا، على الحرية التي نمتلكها في اختيار أخلاقيتنا الخاصة بنا بقوله إن فصيلة الهوموسيبيان أيضا هي شيء صغير جدا ضمن كون ضخم حدث تطوري مجنون وغير محتمل الوقوع وليس نابعا من غاية كونية استنتج من هذه النتيجة ما تستنتج بعض الناس يرى أن هذا التقدير يبعث على الكآبة وأنا لطالما وجدت أن هذا المنظور للحياة يبعث على الابتهاج مصدرا للإثنين الحرية وما يترتب عليها من مسؤولية أخلاقية نحن نتاج التاريخ ويجب علينا أن نوجد مساراتنا الخاصة بنا في كون هو الأكثر تنوعا وإثارة من بين الأكوان الممكن تصورها كون لا يكترث بمعاناتنا، وبالتالي فهو يقدم لنا حرية قصوى في أن ننجح أو في أن نفشل بطريقتنا التي اخترناها نحن. يبدو أن جولد لم يدرك وبشكل لا يقبل التبرير أن هذه التعليقات الختامية قد انتهكت مبدأه التوازن اللا متداخل، فهي تفيض بالدلالات الدينية والأخلاقية. إن التداخل بين الجانب العلمي لغولد ورؤيته الأخلاقية له حتى أكثر وضوحاً في كتابه السابق الحياة الرائعة سجيل بورغيس وطبيعة التاريخ الصادر عام 1989 وبصرف النظر عن التوصيفات الثرية للظهور المفاجئ لأشكال الحياة المتحجرة في سجيل بورغيس فإن كتاب الحياة الرائعة يتضمن رسالة فلسفية صريحة يركز فيه غولد بشكل متكرر على عرضية التاريخ أي الطبيعة التصادفية للحوادث التي أدت لانقراض فصائل كثيرة جدا وهذه لم تكن مجرد فكرة جانبية فقد أوضح في المقدمة أن كتابه عبارة عن بيان حول طبيعة التاريخ وحول اللاحتمية المذهلة للتطور البشري، ويخبرنا جولد أيضا بأن التطورات العلمية قد تسببت بالتكلفة النفسية للتزحزح المستمر للبشر عن مركز الأشياء والتهميش المتزايد في كون غير مكترث، ولهذا فإن الفيزياء وعلم الفلك قد جعل عالمنا في زاوية الكون، وغير علم الأحياء حالتنا من التصوير الزائف للإله إلى قرد أيب قائم ضعيف وصرح جولد بعد ذلك بأن مجاله التخصصية الجيولوجيا أو علم الأرض قد أخذ بزمام الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال إثباته أن البشر لم يوجد على الأرض إلا في الملي مايكرو ثانية الجيولوجية الأخيرة من تاريخ الأرض ثم أكمل جولد قائلاً لا يمكننا أن نتحمل الدلالة المركزية لهذا العالم الجديد والجريء إذا كانت البشرية قد ظهرت فقط بالأمس كغصين صغير خرج من أحد أغصان شجرة متنامية فإن الحياة إذن قد لا تكون بأي معنى أصيل موجودة لأجلنا أو بسببنا ربما أننا مجرد فكرة ثانوية عابرة أننا أحد الحوادث الكونية مجرد قطعة زخرفة واحدة على شجرة الكريسماس التطورية، وفي الواقع كما هو مبثوث بوضوح في كتابه فجولد يرى أن البشرية مجرد حادث عرضي، وتوقع بأننا لو أعدنا تشغيل شريط الحياة كان جولد يخاطب جمهورا من القراء كانت أشرطة الكاسيت مألوفة لديهم، فعلى الأرجح أن لا يوجد البشر لأنهم نتيجه صدفه لحوادث عرضيه ان الكتاب برمته اي كتاب الحياه الرائعه لغولد له دلالات دينيه واخلاقيه ولذا فهو ينتهك باستمرار نموذج التوازن المتداخل الخاص بجولد نفسه فالكلمات الختاميه للكتاب على سبيل المثال مليئه بالدلالات الدينيه والاخلاقيه يقول فاذا إذا أردنا أن نطرح سؤال العصر لماذا البشر موجودون فإن جزءا كبيرا من الإجابة المتعلقة بتلك الجوانب من القضية التي يستطيع العلم معالجتها لا بد أن يكون لأن دودة البيكائية من حبليات سجيل بورغيس قد نجت هذه الدودة من الفناء البورغيسي نجات دودة البيكائية كان عرضا من أعراض التاريخ المحض لا اعتقد ان بالامكان تقديم اي اجابه افضل من هذه ولا استطيع ان اتصور اي فصل في هذه القضيه هو اكثر روعه من هذا الفصل نحن نتاج التاريخ ويجب علينا ان نجد مساراتنا الخاصه بنا في كون هو الاكثر تنوعا واثاره من بين الاكوان الممكن تصورها كون لا يكترث بمعاناتنا وبالتالي فهو يقدم لنا حريه قصوى في أن ننجح أو في أن نفشل بطريقتنا التي اخترناها نحن. انتهى كلامه. هل كان جولد يعتقد حقا أن هذه الرؤية للتاريخ والأخلاق والاستقلالية البشرية يمكن أن تنسجم مع المسيحية أو اليهودية أو الإسلام أو أغلب الأديان الأخرى؟ من الواضح أن التوازن ألا متداخل هو استراتيجية لصرف الدينيين عن الكلام في الواقع التجريبي أكثر من كونها حدا يمنع العلماء من نشر منظورهم الخاص حول الدين المادية غالبا أو حول الفلسفة الأخلاقية متنكرين بزي العلم إن التوازن ألا متداخل حيلة يراد منها تكميم أفواه الدينيين لأن يتحدثون في الواقع العلمي أو في الواقع التاريخي إن الرسالة المراد إيصالها هي تقريبا كالتالي بينما يقوم العالم الذي يرتدي معطف المختبر الابيض باستحقار بالتربيت على راس شخص ديني مرتبك الرساله هي نعم لا باس على الاطلاق بان تؤمن باله وبالاخلاق وبمعتقداتك وارائك الدينيه الاخرى ما دمت تدرك انها قصص خرافيه لاعطائك سلوانا ومعنى للحياه وما دمت لا تخلط بينها وبين الواقع كما يمكن أن نرى من إغارات جولد على الفلسفة الأخلاقية، فإن كثيراً من الداروينيين لا يرون أن الأخلاق الموضوعية أو حقوق الإنسان تنسجم مع النظرية الداروينية. لقد أدرك داروين أن تفسير الأخلاق كان أحد أكبر العقبات التي ينبغي التغلب عليها، إن كان يريد إقناع معاصريه بأن البشر قد تطوروا. تبدو الأخلاقيات بلا شك، أنها تميزنا نحن البشر عن الحيوانات الأخرى وكان يرى كثير من معاصري داروين أن هذه مشكلة لا يمكن التغلب عليها من قبل أي نظرية تتعلق بتطور البشر ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لداروين حيث اقترح وبجرأة طرقا لتقليل الاختلافات بين الأخلاق والغرائز البشرية وبين سلوكات الحيوانات الأخرى وعبر في عام 1838 في كراسات ملاحظاته البحثية عن كثير من الأفكار حول الأخلاق والتي قام بنشرها بعد ذلك بفترة طويلة لقد كان يرى أن انطباعات البشر الأخلاقية كانت مبنية بشكل أساسي على الغرائز الاجتماعية التي تطورت من حيوانات اجتماعية أخرى وبهذا فإن الأخلاق ليست ثابتة وليست غير متغيرة، لأن البدهيات وبالتالي الانطباعات الأخلاقية قد تطورت. وكان داروين يرفض أيضا شمولية أو عالمية الأخلاق، قائلا إن هارييت مارتينو في أحد كتبها قد جادلت وبجدارة، وبذكر أمثلة بأنه لا يوجد معنى أخلاقي شمولي، وأتبع ذلك بالادعاء بأن الضمير يتفاوت في مختلف الأعراق، وليس هذا بأكثر إدهاشاً من أن يكون للكلاب غرائز مختلفة. من الواضح إذن أن داروين منذ عام 1838 لم يكن يعتقد بوجود أخلاق موضوعية مطلقة. وعندما نشر داروين كتابه أصل الأنواع، عام الف وثمانمائة وتسعة وخمسين كان بالكاد يشير فيه للبشر ولذا فلم يكن يناقش موضوع الأخلاق فيه بشكل صريح وبالإضافة لنقاشه حول النمل المحايد المضحي بنفسه فهناك قطعة واحدة مختصرة أخرى تبنى عن آرائه حول الأخلاق يقول داروين قد يكون أمرا صعبا ولكن يجدر بنا أن نعجب بالكره الغريزي الوحشي لملكة النحل، والذي يدفعها بشكل مباشر للقضاء على الملكات الصغيرات من بناتها بمجرد ما تأتي للحياة أو أن تموت هي بنفسها أثناء الاشتباك، لأن هذا بلا شك هو في مصلحة مجتمع النحل، إن الحب الأمومي والكره الأمومي مع أن الأخير هو لحسن الحظ الأقل حدوثًا، هما نفس الشيء بالنسبة لمبدأ الانتخاب الطبيعي البارد، انتهى كلامه. لهذه العبارات دلالة واضحة، فالدارون يكشف هنا عن الدلالات النسبية لمنظوره للأخلاق، من الواضح أن الدارون يعتقد أن أي سلوك من شأنه أن يفيد أي كائن حي في البقاء والتكاثر، وحتى لو كان ذلك السلوك هو قتل ذرية الكائن ذاته، فهو سلوك يستحق الثناء من جهة أخلاقية، لو طبق هذا على البشر كما فعل دارون فيما بعد فإن هذا سيشكل تحديا راديكاليا للأخلاقيات المسيحية ولكثير من الاتجاهات الأخلاقية التي تؤمن بالأخلاق الموضوعية وأخيرا في عام 1871 في كتابه أصل الإنسان كشف دارون بتفصيل مسهب عن أرائه حول تطور الأخلاق حيث أوضح أن الأخلاق بأكملها قد أتت للوجود من خلال عمليات طبيعية تشتمل هذه العمليات الطبيعية على كلا هذين الأمرين الانتخاب الطبيعي وتوارث العادات ولأن أخلاقية التضحية بالنفس لم تقدم مزية للأفراد فقد كان دارون يرى أن الانتخاب الزمري يمكن أن يفسر تزايد الغرائز الاجتماعية وأن هذه الغرائز هي المؤسس للأخلاق وبالتحديد فقد فسر هذا بأن التنافس بين القبائل البدائية ويدخل في ذلك الحروب قد أعطى مزية انتخابية لأولئك الذين يتمتعون بغرائز اجتماعية أفضل يقول داروين عندما تدخل قبيلتان من قبائل الإنسان البدائي واللتان تعيشان في نفس الإقليم في منافسة فإن القبيلة التي يكون فيها على افتراض التساوي في جميع المعايير الأخرى التي يكون فيها عددا أكبر من الأفراد الذين يتصفون بالشجاعة والتجانس والولاء ممن هم على استعداد دائم بأن يحذروا بعضهم من الخطر وأن يساعدوا بعضهم ويدافعوا عن بعضهم البعض فإن هذه القبيلة وبلا شك سيكون نجاحها أفضل وستنتصر على القبيلة الأخرى يجب الأخذ بالاعتبار إلى أي درجة من الأهمية لا بد وان تكون صفات الولاء والشجاعه في ظروف حروب لا تنقطع لهؤلاء الهمج ان القبيله التي يكون فيها اعلى درجه من الوطنيه والولاء والطاعه والشجاعه والتجانس ستحل محل القبيله الاخرى التي تتصف بمشاعر اخلاقيه اضعف وهذا سيؤدي في نهايه الامر الى القاعده الذهبيه في التعامل من الواضح أن داروين كان يدرك أن تفسيره للأخلاق من منظور بيولوجي يعني أن الأخلاق عرضية تصادفية مبنية على حوادث تطورية كان يمكن لها أن تنتج شيئا مختلفا تماما وقد شرح داروين هذا بالمثال التالي يقول أو على سبيل المثال ولو كانت حالة متطرفة كان البشر قد نشأ في نفس الظروف التي نشأت فيها نحل الخلية تماما، فبالكاد سيوجد لدينا شك بأن إناثنا غير المتزوجات سينظرن مثل النحلات العاملات على أنه واجب مقدس أن يقتلن إخوانهن، وستجتهد الأمهات في قتل بناتهن الخصيبات، ولن يفكر أحد بالتدخل، انتهى كلامه، لم يكن داروين يعتقد أن الأخلاق خاصة بفصيلة معينة فقط، بل إنه كان يرى أيضًا أنه ليس كل البشر يشتركون في نفس الانطباعات الأخلاقية، وزعم بأن الأعراق البدائية كانت أدنى مرتبة في الأخلاق من الأعراق الأوروبية الأعلى، يقول داروين: وليس الفرق بقليل في النزعة الأخلاقية بين الهمجي كالرجل الذي وُصف بواسطة المستكشف القديم بايرون والذي دفع بطفله على الصخور لرميه سلة فيها قنافذ بحرية وبين هاورد أو كلاركسون كان داروين معجبا بهاورد وكلاركسون كإنسانيين بسبب دورهم القيادي في حركة مناهضة الرق ولكن من المفارقات أن داروين في الوقت الذي كان يعارض فيه الرق كان يعتقد أن المحاربين الأوروبيين البيض مناهضي الرق يعدون في مرتبة بيولوجية أعلى من الاعراق الأخرى من ناحية أخلاقياتهم ومن ناحية أخرى أيضاً كان داروين ينكر شمولية الأخلاق حيث لم يكن يرى أن الحروب المستمرة بين القبائل تمثل تعارضاً من منظوره للغرائز الاجتماعية البشرية بما أن الغرائز الاجتماعية لا تتسع دائرتها أبداً لتشمل جميع أفراد الفصيلة الواحدة وقدم داروين أمثلة على من يسمون همجا وهم يمارسون الأخلاقيات في قبائلهم ولكنهم يبتهجون بالقتل والسرقة وغيرها مما يضر من هم خارج مجتمعهم إن أحد أكثر العناصر وضوحا فيما يتعلق بمعالجة داروين لتطور الغرائز الاجتماعية والأخلاق واعتقاده بأن الأخلاق قد تغيرت عبر الوقت ولأذكر مثالا واحدا فقط من بين أمثلة كثيرة استعرض داروين في كتابه أصل الإنسان بإسهاب رأيه حول تطور الزواج وقال بأن الاختلافات في الأخلاقيات الجنسية وفي مؤسسات الزواج عبر التاريخ البشري كانت نتيجة لضغوطات البقاء والتكاثر مما يجعل من الواضح ان الاخلاقيات تتغير اثناء وبسبب عمليه التطور اتفق كثير من مؤيدي الداروينيه خلال اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مع داروين في ان نظريته قد جعلت من الاخلاق امرا نسبيا وانها قامت بالغاء حقوق الانسان استنادا على نظرته الداروينية رفض قاضي محكمة العدل العليا أوليفر ويندل هولمز آلابن وبشكل كامل فلسفة الحقوق الطبيعية لصالح نموذج متعارض لتقرير الحقوق ورفض بشكل صريح أن يكون لأي أحد حق في الحياة قائلا يتم التضحية بأكثر الحقوق أصالة من بين الحقوق المفترض كونها موجودة مسبقاً. وهو حق الحياة بدون تردد ليس في وقت الحرب فقط بل متى ما تقرر أن مصلحة المجتمع أي السلطة الغالبة في المجتمع تستدعيها يتجلى رفض هولمز للحقوق الطبيعية ومنها الحق في الحياة ليس فقط من خلال تعظيمه للتنافس الوحشي ومن ضمن ذلك الحرب بل أيضا في تبنيه لأيديولوجية اليوجينيا الراديكالية التي تتضمن قتل أولئك الذين يحكم عليهم بأنهم غير صالحين في عام 1927 أصدر هولمز الحكم القضائي الذي يعرف بباك بي ضد بيل والذي منح تأييدا قانونيا لأنظمة التعقيم الإجباري في الولايات المتحدة والذي قامت بتشريعه كثير من الولايات لتعزيز اليوجينيا لقد كان هولمز مؤيدا متحمسا لليوجينيا إلى درجة أنه أرسل لأحد أصدقائه بعد قضية باكت الدبيل بوقت وجيز وقال له بأنه يعتقد أن التعقيم الإجباري يمثل اقترابا من المبدأ الأول للإصلاح الحقيقي وكان يعتقد أن المخرج الوحيد من الصراع الشديد من أجل الوجود هو من خلال الانتخاب الاصطناعي أو اليوجينيا ويدخل في هذا قتل أولئك المحكوم عليهم بأنهم أقل كفاءة، وقد صرح بموقفه هذا مرات كثيرة في مراسلاته الخاصة، فقد كتب في شهر سبتمبر من عام 1921 إلى فيليكس فرانكفورتر بأنه يؤيد الحد من تكاثر غير المرغوب فيهم والقضاء على المواليد الذين لم يجتازوا الاختبار، وكان قد صرح بالفعل بهذا الموقف علنا في عام 1895 وهكذا تكون مصادقة هولمز على البشر بحسب القدرات العقلية مقررا بذلك أي من إخوتهم المواطنين ينبغي لهم قتله على ما يبدو أن قتل أناسا بريئين ليس أمرا مبررا فقط بل هو أمر يستحق الثناء في منظور قاضي المحكمة العليا الذي قام برفض مفاهيم مطلقة كالعدالة وحقوق الإنسان وفي أحد مراسلاته الخاصة نبذ بصراحة حرمة حياة البشر وقداسة حياة البشر وروج في المقابل لفكرة الاعتماد على الانتخاب الاصطناعي بدلاً من الانتخاب الطبيعي من خلال القضاء على كل من ليس بكف وفي رسالة أخرى أخبر أحد زملائه بأنه يشعر باحتقار شديد جدا للأسس التي تقوم عليها جميع أشكال الاشتراكية التي ليس لديها الاستعداد لأن تبدأ بشأن الحياة بدلا من ابتدائها بشأن الممتلكات وتقوم بقتل كل من هو أدنى من المعيار. ماذا؟ القضاء على كل من ليس بكف وقتل كل من هو أدنى من المعيار لعلك تجد هذا الكلام صادما كما أجده أنا كذلك لأنني قد دهشت جدا عندما عرفت أن قاضي المحكمة العليا هذا والذي يكن له اليوم كثير من التقدميين احتراما شديدا قد أعرب عن عدم تعاطف صادم مع أفراد المجتمع الذين وصفهم احتقارا بأدنى من المعيار يبدو أن مثاليات المساواة بين البشر والحق في الحياة والمنصوص عليها في إعلان الاستقلال وفي الدستور لم تكن تعني شيئاً لهولمز بالرغم من أنه قد أقسم على المحافظة على الدستور والالتزام به لقد كان هولمز يدرك معنى رفضه لقداسة حياة البشر من ناحية تطورية مجردة فقد كتب إلى أحد زملائه عام 1926 يقول لأني لا أرى صحة المسلمة لكتاب كان يقرأه حول العدالة واعتقد بأن الأخلاق هي شكل من أشكال اللطف الشديد الذي يقف بيننا وبين الحقيقة النهائية وهي القوة فأنا لا أعد مثقفا لست أرى كيف يمكن لأي شخص يؤمن بأي شكل من أشكال التطور الآن أن يجد معادلة هي أعلى من الكفاءة العضوية انتهى كلامه ولهذا فإن هولمز كان يعتقد أن الصراع التطوري في سبيل الوجود قد اختلق الأخلاق. إن الكفاءة العضوية عنده أكثر أهمية من أفكار العدالة المطلقة، والقوة هي الفيصل بين الناس، ولذا فالأخلاق بالنسبة لهولمز هي شيء عابر وغير هام. وبما أنه كان يعتبر التاريخ البشرية كمنافسة بين البشر لا مفر منها وتحكمها القوة، فليس من المفاجئ أن يؤيد سراً الأقوياء والمقتدرين، وكان يعتقد أن الضعفاء سيفنون على أي حال، ولكن هذا لم يكن كافياً بالنسبة له، فقد كان يرجو أن يستلم الأقوياء دفة التطور بأيديهم عبر إيصالهم بشكل واع رصاصة الموت للضعفاء. وبعبارة أخرى فإن هولمز كان يشجع في السر على قتل الناس الذين لم يكن يراهم يحققون المعايير المطلوبة من المرجح ألا يتفق جوليان هيكسلي وهو أحد أهم الشخصيات في تأسيس الدارونية الجديدة في منتصف القرن العشرين مع كثير من جزئيات منظور هولمز إلا أنه اتفق معه بأن التطور قد قوض الفكرة التي تقول بوجود أخلاقيات ثابتة مطلقة وفي خطبته الشهيرة عام 1943 حول أخلاقيات التطور رفض هيكسلي النموذج النازي للأخلاقيات التطورية مدعيا ودون تقديم أي أسباب مقنعة أن التطور يسير باتجاه الأخلاقية الأممية وليس باتجاه الأخلاقية العنصرية وعلى أي حال فهو لم يكن يتبنى أي شكل من أشكال الحقوق الطبيعية أو الأخلاق الموضوعية فقد ذكر بوضوح أنه فيما يتعلق بالأخلاقيات لا ينبغي أن ينظر لها كمجموعة ثابتة من المبادئ بل كنتيجة من نتائج التطور وأنها هي نفسها تتطور وانتقد من يؤمن بوجود مبادئ أخلاقية ثابتة وموضوعية بقوله سيبقى عالم اللاهوت وفيلسوف الاخلاق على خطا ما داموا متشبثين باي يقينيه ثابته او مطلقه وعلى خلاف داروين الذي كان يرى بان القاعده الذهبيه في التعامل نتيجه التطور فان هيكسلي قد انتقد القاعده الذهبيه تحديدا ووصفها بانها غير عمليه واوضح في مقال لاحق بعنوان الاطار الانساني أن نسخته من الإنسانية لن تسمح بأية أخلاقيات مطلقة ورفض أيضا المساواة بين البشر بقوله يجب أن ينبذ نظام أفكارنا الجديد خرافة المساواة الديمقراطية لا يولد البشر متساوين في المواهب والقدرات ينشأ التقدم البشري إلى حد كبير من الحقيقة ذاتها التي تقول بأنهم غير متساوين ينبغي أن يكون شعارنا أحرار ولكن غير متساوين لقد رفع هيكسلي من منزلة الحرية مقابل المساواة ولكني أشك بأن الحرية ستستمر لمدة طويلة في مجتمع يتبنى اللامساواة والنسبية الأخلاقية لقد اتفق إرنست مايا أحد أكثر علماء الأحياء التطورية شهرة في منتصف وأواخر القرن العشرين مع هيكسلي حول الآثار التي تترتب على التطور فيما يتعلق بالمساواة بين البشر وفيما يتعلق بالأخلاق يقول ماير عام 1969 إن الكثير من الأطر المفاهيمية للبشر مبنية على طريقة التفكير من خلال المعرفة ما قبل علمية أو معرفة ما قبل علم البيولوجيا فالمصطلحات التي هي من قبيل التقدم والكمال والمساواة وحقوق الأفراد وغيرها قد تم استحداثها وتشكيلها مفهوميا عندما كان الكل يعتقد بالسلسلة الطبيعية الهرمية الوجودية وبمفهوم الصفحة البيضاء وبالهوية البيولوجية للأفراد، إنها لتجربة صادمة أحياناً حينما نحاول أن نوفق بين المبادئ الأخلاقية والسياسية العزيزة على قلوبنا وبين حقائق التطورات العلمية من الواضح أن ماير يعتقد بأن كل شخص ما زال يؤمن بالأفكار التي عفى عليها الزمن كالمساواة بين البشر أو حقوق البشر كأفراد فهو ببساطة لم يستوعب ما يترتب على علم الأحياء البيولوجيا ويبدو من خلال منظوره أن المؤمنين بحقوق الإنسان مستعبدون للروابط العاطفية اللاعقلانية والتي تمنعهم من مواجهة الحقيقة. لا يزال اعتقاد الداروينيين بأن نظريتهم البيولوجية لم تبقِ على أي أساس موضوعي للأخلاق شائعا هذه الأيام. ففي مؤتمر عام 2009 والذي ذكرته سابقا ومباشرة قبل أن يلقي جازلين كلمته قام مغني راب وهو بابا برينكمان بغناء بعض أغاني الراب التي تدور كلماتها حول التطور وفي أحد الفواصل التي كانت بين كل أغنية وأخرى قال لنا إنه في بعض الفصائل كالسرعوف وهو عنكبوت الأرملة السوداء تقتل الأنثى الذكر بعد عملية التزاوج مباشرة ويفترض بأن هذه عملية تكيف تطورية بالرغم من أن أغلب الفصائل تحافظ على البقاء وبلا أي مشاكل بدون أكل الأزواج ولذا فليس من الواضح لماذا يساعد هذا التكيف على المحافظة على هذه الفصائل بشكل أفضل ثم أخبرنا برينكمان بأنه بالمصادفة فقط كعملية القرعة كما يقول إن فصيلتنا البشرية لا تمارس نفس السلوك، حيث كان يمكن لطفرة عشوائية أن تجعل من إناث البشر يقتلن أزواجهن أيضا، ويقول إنه لو أن هذا ما حدث فإن منظوماتنا الأخلاقية وأدياننا ستتمحور حول قتل النساء لأزواجهن، ما يستخلص من كلام برينكمان هذا، هو أن الأخلاق نتيجة عرضية لعمليات عمياء، ومما يلفت الانتباه هو أنه لو نظر الشخص لمنظور برينكمان حول قتل الأزواج، وقارنه بمفهوم دار لقتل المواليد الذي نوقش أعلاه، فلن يجد اختلافا كبيرا، ففي كلا الحالين نجد أن قوة المنع الأخلاقية الموجودة في لا تقتل قد فقدت مفعولها، وقد كنت أتحدث في نفس المؤتمر مع طالب دراسات عليا في الفلسفة وقال لي بأنه لأن التعاطف وبالتالي الأخلاقيات هي صفات نتجت عن التطور فهو مقتنع بأن الأخلاق نسبية سألته عن إلى أي حد هو على استعداد لأن يصل إليه في نسبيته الأخلاقية وما كان رأيه حول هتلر؟ هل كان شريراً أم لا؟ وبتضايق واضح من السؤال؟ قال لي بأنه على الرغم من أنه شخصيا يجد هتلر شخصا بغيضا إلا أن هذا البغض ليس له أي مستند موضوعي وأنه استجابة غير موضوعية تم غرسها بواسطة عمليات تطورية وأخيرا وليكون مضطردا وبقسوة مع موقفه نطق بهذا الكلام المنفر التالي قال لقد كان هتلر لا بأس به ثم أخبرني بأنه لا يرغب بأن يؤثر اعتقاده العقلاني بنسبية الأخلاق في اخلاقياته هو ولكنه لا يزال يرى أن معاييره الأخلاقية هي صفات متطورة وأنها ذاتية نسبية بحتة أخبرته بأني أعتقد أن السبب وراء التضارب بين غرائزه وفلسفته حول الأخلاق هو أن الأخلاق موضوعية فعلاً ولكنه رفض أن ينظر للموضوع من هذه الزاوية إن كنت تعتقد أن هذا الطالب كان فاقدا لصوابه فتأمل إذا كيف أجاب ريتشارد دوكنز على سؤال لاري تونتن عندما سأله في أحد المقابلات عما إذا كان رفضه للمعايير الأخلاقية الخارجية يعني أن المتطرفين قد لا يكونون على خطأ أجاب دوكنز ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر لم يكن على حق ما أعنيه هو أن هذا سؤال صعب حقا اعترف تونتن بأنه قد صعق كما ينبغي له ذلك من جواب دوكنز فأي شخص يرى أن إصدار حكم أخلاقي حول هتلر أمر صعب قد أضاع بوصلته الأخلاقية بشكل كامل ولا يحق له الحديث عن أي قضية أخلاقية أو التصريح بأنه قد اكتشف أصل كل شر وهو طبعا الوصف الذي أطلقه على الدين حضرت مؤتمراً أقيم في جامعة أكسفورد عام 2011 حول تطور الأخلاق وأخلاق التطور وكان مايكل روس أحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وهو أحد أشهر فلاسفة العلم في الوقت الحالي في ورقة علمية نشرت له عام 1985 اشترك فيها مع أي أو ويلسون مؤسس علم الأحياء الاجتماعي قال فيها كلاما داعصيته إن الأخلاقيات التي نعرفها وهم خدعنا به من قبل جيناتنا لتدفعنا للتعاون وقد أكد روس موقفه هذا مرات كثيرة منذ ذلك الوقت فقد قال عام 1994 إن الأخلاق نتيجة عابرة للعملية التطورية تماما كما هو الحال مع التكيفات الأخرى ليس لها وجود أو كينونة أبعد من هذا واي معنى أعمق من هذا هو وهم على الرغم من أنه مفروض علينا لأسباب بيولوجية وجيهة يجادل روس بأننا من ناحية لا نستطيع أن نخرج بمعايير أخلاقية محددة من التطور لأن هذا سيوقعنا في مغالطة المذهب الطبيعي أي الانطلاق في الجدال من الطبيعة إلى الأخلاق أو من ما هو عليه الحال إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحال ومع ذلك فإنه بالرغم من تحذيراته بنفسه من ذلك إلا أنه يقع أحيانا في مغالطة المذهب الطبيعي من خلال انتقاده لمعايير أخلاقية معينة لعدم انسجامها مع العملية التطورية فعلى سبيل المثال يقول في كتابه الإطار الداروني بأن أمر أدر له خدك الآخر غير متكيف ومتناقض مع الانتخاب الطبيعي ولذا فهو متعارض مع دلالات التفكير التطوري المعاصر وعلى كل حال فهو في مؤتمر أوكسفورد وفي كل كتاباته يؤكد باستمرار على أن الأخلاق وهمية وغير موضوعية ويتفق بروفاين مع روس بأن الدارونية تضعف وتقوض موقف الأخلاق الموضوعية عندما يتخلى بروفاين عن اعتقاده بوجود تصميم في الطبيعة فإن اعتقاده بتمتع البشر بإرادة حرة سيكون قد تلاشى أيضا مستبدلا بالمنظور الذي يقول إن البشر محكومون بشكل كامل بواسطة الوراثة والبيئة المحيطة وفي مناظرة أقيمت عام 1994 في جامعة ستانفورد مع فيليب جونسون وهو شخصية بارزة في حركة التصميم الذكي قام بروفاين وبشكل موجز بتوضيح كيف أثرت الداروينية في تصوراته يقول لا يوجد أي تصميم ذكي في العالم الطبيعي عندما تموت الثدييات فهي فعلا وحقا ميتة لا يوجد أسس مطلقة للأخلاق لا يوجد معنى مطلق للحياة والإرادة الحرة ما هي إلا خرافة بشرية كل هذه استنتاجات قد توصل لها داروين بشكل واضح جدا أن علم الأحياء التطوري المعاصر لا يؤيد فقط اعتقاد داروين بالتطور من سلف مشترك واعتقاده بالانتخاب الطبيعي بل إن كل الأثار الناتجة عن التطور التي رأها داروين قد تم تأييدها وبقوة بواسطة علم الأحياء التطوري المعاصر إن فلسفة بروفاين مضطردة مع نفسها على نحو لافت، ولكنها ولسوء حظه لا تتوافق مع واقع البشر وبالإضافة إلى هذا فإن لها تبعات مكدرة على حياتنا كبشر وفي مقابلة له مع بينستين اعترف بروفاين بأنه بما أن منظوره التطوري قد نزع منه أي اعتقاد بالإله أو بحياة أخروية فإنه لن يقف مكتوف الأيدي كأخيه الذي مات ميتة مأساوية بل كما يقول بروفاين لا أريد أن أموت مثل ذلك سأقتل نفسي بطلقة في الرأس قبل أن يحدث ذلك بفترة طويلة ويتفق أليكس روزنبرغ وهو أستاذ الفلسفة في جامعة ديوك مع رفض بروفاين لفكرة الأخلاق ووجود إرادة حرة وينتقد الذين يخجلون من العدمية، يقول روزنبرغ في ورقة علمية كتبها بالشراكة ونشرت عام 2003 بعنوان فكرة داروين العدمية التطور وخلو الحياة من المعنى، يقول إن العدمية الداروينية هي الفكرة التي يفسر فيها الانتخاب الطبيعي وتطبيقاته على المعلومات البيولوجية، لماذا أن الأخلاق هي على أقصى تقدير؟ خدعة مفيدة فعالة ولكن لا داعي للخوف فروزنبيرغ يطمئننا بأن العدمية لن تؤثر على سلوكنا لأن أغلبنا ببساطة لن يستطيع أن يتصف باللؤم بشكل مستمر وحتى لو حاولنا أن نكون كذلك يجدر بروزنبيرغ أن يكون أعقل من هذا فكثير من أقاربه قد قتلوا في المحرقة ولكن مهلاً لماذا هو مهم لنا سواء أكنا لآمن أم لا؟ ولماذا هو مهم لنا سواء قام النازيون بإبادة الملايين أم لا؟ بناء على تفسير روزنبرغ للأخلاق لا يوجد أي خطأ من ناحية موضوعية فيما يتعلق بكون الشخص لئيما فلماذا إذن هو بحاجة إلى طمأنتنا بأن العدمية لن تنتهي بنا إلى اللؤم؟ وبالإضافة إلى ذلك فعلى ما يبدو أن روزنبيرغ يهمه موضوع قتل النازيين لأقاربه حيث ذكر في أثناء مناظرته لويليام لين كريغ في جامعة بوردو عام 2013 أنه كان يجد بعض حجج كريغ مسيئة أخلاقية بسبب التجربة التي عاشتها عائلته في المحرقة إن كانت الأخلاقيات لا وجود لها فكيف يمكن لشيء أن يكون؟ مسيئا أخلاقيا على حد تعبيره لماذا يلجأ روزنبيرغ للتعبيرات الأخلاقية في الوقت الذي يدعي فيه أنها مجرد وهم أخيرا لقد أدخل داروين منظورا جديدا تماما للموت للفكر الغربي عندما قام بنشر نظريته كان المنظور السائد للموت في وقت داروين مبنيا على المسيحية وفيه أن الموت هو عدو قد جاء للعالم عندما عصى آدم وحواء الإله وأنه سيتم التغلب عليه في النهاية عند البعث الأخير ولكن في الوقت الحالي فالموت هو وبشكل كامل نتيجة للشر عارض داروين هذه المعتقدات العزيزة على معتقديها من خلال ادعائه بأن الموت كان موجودا لدهور قبل أن يأتي البشر للمشهد وأن فرضيته الخاصة بالانتخاب الطبيعي تعمل فقط من خلال موت كثير من الكائنات الحية الأقل كفاءة لأنها تفترض أنه يتم إنتاج ما هو أكثر بكثير من السلالات والأنسال مما يمكن له أن يبقى وأن البقاء للأصلح هي منافسة حتى الموت لا يبالغ آدريان تيزموند عندما يدعي في سيرة تي اتش هيكسلي أنه وفقا لنظرية داروين، فإنه فقط من خلال الموت على السلم الإبادي يستطيع القليل الارتقاء لم يكن داروين يعتقد فقط بأن الموت كان يحدث لدهور بل كان أيضا يعتبر الموت محركا لتقدم البيولوجي قد يكون الموت أمرا سيئا للفرد ولكنه يمهد الطريق للسلالات والأنسال. التي تتمتع بصفات تكيفية أفضل ولذا فهو في النهاية يعزز عملية التقدم البيولوجي. يقول دار في الجملة قبل الأخيرة من كتابه أصل الأنواع، فإذا من حرب الطبيعة ومن المجاعة والموت يأتي من ذلك مباشرة أعظم ما يمكننا تصوره إنه إنتاج الحيوانات العليا. إن ابتهاج داروين حول قوة الانتخاب الطبيعي بانتزاع الانتصار من بين فكي الموت يذكرنا بالتعهد الإنجيلي الذي يقول يتلاشى الموت في الانتصار. لقد ألهم هذا البديل العلماني للمنظور المسيحي للموت الكثير من الداروينيين الذين يرون الموت الآن على أنه قوة تطورية وأصبح كثير من الداروينيين ينظرون للموت على أنه أمر جيد. لقد كان أحد المؤيدين الأوائل للقتل الرحيم الإجباري في ألمانيا وهو الطبيب النفسي ألفريد أوخ يتبنى هذا المنظور الدارويني للموت، ففي سيرته الذاتية قال بأنه بالنسبة للطبيعة فإن الوجود المستمر للفصائل هو كل شيء، وأن العضو الفرد هو لا شيء، وأنها أي الطبيعة تحمل قمامة كبيرة جدا من الأنسال ولكنها تجعل العضو الفرد البالغ يموت بإهمال بعد أن تكون منحته الفرصة لتمرير نسله للمستقبل تفعل هذا لأغراضها التي بلا قيمة لقد كان هذا المنظور منتشرا بين مؤيدي اليوجينيا وقد قام رابي كوزمان، وهو أستاذ طبي ممارس وحاصل على الدكتوراة في علم الحيوان قام بشرح هذا الرابط بين الدارونية وبين الانتقاص من قيمة حياة أفراد البشر بطريقة واضحة في ورقة علمية نشرت في مجلة معروفة عام 1880 يقول كوزمان نحن نرى أن المنظور الدارويني لا بد وأنه ينظر للمفهوم الوجداني لقيمة حياة أفراد البشر على أنه مبالغ في تقديرها وهذا ما يعيق وبشكل كامل تطور البشرية إن المملكة البشرية أيضا كما هو الحال مع كل مجتمع حيواني مكون من أعضاء يجب أن تصل حتى إلى حالة أفضل من الكمال إن كان هناك إمكانية لذلك فيها وذلك عبر القضاء على الأفراد الذين يتمتعون بقدرات أقل حتى يحصل من يتمتعون بقدرات أفضل على مساحة لنشر نسلهم ما يهم المملكة البشرية فقط هو المحافظة على الحياة الأكثر جودة على حساب الحياة الأقل جودة انتهى كلامه بما أن كثيرا من الداروينيين بدأوا بتفسير الموت على أنه قوة مفيدة حتى ينتج عنها التقدم التطوري فقد أصبح هناك خطوة قصيرة فقط من التفكير في قتل الذين يتمتعون بقدرات أقل وذلك بهدوء. وكما يشير كلام كوزمان فالبعض قد بدأ يفكر حتى في أن قتل الذين يتمتعون بقدرات أقل هو أمر مفيد أو حتى أنه متحتم أخلاقيا، وهم بهذا يكونون قد قلبوا التحريم اليهودي المسيحي للقتل رأسا على عقب. وقد أنكر وبشدة عالم الأحياء التطوري جيري كوين أن تكون الداروينية تؤدي إلى أعمال غير إنسانية مثل مجزرة كولومباين ويبدو لأنه سيتفق مع أولئك العلماء الذين ينكرون أن يكون للداروينية أي علاقة بالأيدولوجية الناسية وعلى كل حال فهو يعترف بأن التطور البيولوجي ينتقص من أهمية وغائية الحياة بالإضافة إلى انتقاصه من الأخلاق ويبتهج بكيف أن التطور يتحدى معتقدات الناس الدينية فهو يقول يسدد لها ضربة في فكرة أنهم مخلوقون بشكل خاص بواسطة الإله والتطور يقول بأنكم لستم كذلك بل يقول إنه لا يوجد غاية مميزة في حياتكم لأنها فلسفة طبيعية ليس لنا غاية خارجية أكثر مما يوجد للسنجاب أو الحيوان المدرع ويقول التطور إن الأخلاق لا تأتي من الإله بل هي ظاهرة متطورة وهذه الثلاثة أشياء هي الأشياء التي يصعب حقا على البشر تقبلها وتحديدا أولئك الذين نشأوا بطريقة دينية منهم ولكن في ظل فلسفة كوين التي تقول بأن حياة البشر ليس لها قيمة ولا غاية ولا معنى يبدو من الغريب عليه أن يهتم بطلاب كولومباين الضحايا أكثر مما يهتم بالأعداد الكبيرة التي تقتل أو تصدم بالسيارات كل يوم لماذا يهتم بكون طلاب مدرسة كولومباين قد وقعت بهم مجزرة إذا كانت جميع أفعالنا لا معنى لها فلماذا هو مفزع إذا قيام إيريك هاريس بإطلاق النار على زملائه الطلاب أكثر من قيام حيوان القيوط بالتهام السنجاب لماذا يشعر كوين بأن هناك حاجة للنأي بنفسه وبالنأي بمنظوره من هذا الفعل بالتحديد أليس لأنه يدرك في أعماقه أن البشر لهم في الحقيقة قيمة أكثر من الحيوانات وأن هناك بالفعل غاية لحياة البشر ربما إنه يدرك أن الأخلاق أكثر من مجرد صفة قد تطورت عشوائية وأن الحب هو متفوق فعلا على الكره حتى وإن أنكر ذلك بشدة وفي رد له على عمود كتبه روس داوتت في نيويورك تايمز انتقد فيه العلمانية امتعض كوين من أن منتقدي العلمانية يقومون بالخلط بين كون لغائي وبين حياة بشرية لغائية يقول كوين ينظر العلمانيون للكون على أنه بلا أي غاية ظاهرة ويدركون انه يجب ان نختلق غاياتنا واخلاقياتنا الخاصه، وليس غايات واخلاقيات اتت من اله لا دليل على وجوده. نعم، تقدم العلمانيه فكره الكون المادي واللا غائي، ويتقبل كثير منا وليس كلنا فكره ان معنى الذات الذي نجده هو وهم ناتج عن الخلايا العصبيه، ولكن على الرغم من ان الكون لا غائي، إلا أن حياتنا ليست كذلك هذا الخلط بين كون اللغائي أي كون لم يخلق بواسطة موجود متعال ولسبب محدد وبين لغائية حياة البشر هو خدعة يستخدمها الدينيون لجعل للحاد يبدو سوداويا وعدميا فنحن نصنع غاياتنا الخاصة بنا وهي غايات حقيقية حاليا غايتي هي كتابة هذه القطعة وبعد ذلك سأعمل على كتاب أقوم بتأليفه، وفيما بعد سأتناول العشاء مع صديق، وسأذهب قريبا إلى بولندا لزيارة أصدقاء آخرين، وربما فيما بعد سأقرأ كتابا جيدا وأتعلم شيئا، وبعد فترة قصيرة سأقوم بتدريس علم الأحياء لطلاب دراسات عليا، هذه غايات حقيقية، وليست الغايات الوهمية التي يريد منا داودت أن نكرس لها حياتنا الوحيدة. انتهى كلامه أنا في حيرة حول لماذا يعتقد كوين أن النظر لهذا الموضوع من هذه الزاوية ينقذ الإلحاد من أن يبدو سوداويا وعدميا أم هو وهم كوين الناتج عن الخلايا العصبية هو الذي يلعب الخدع السحرية في هذه الحالة فهو يستخدم مفردة الغاية بيربس بطريقتين مختلفتين عندما يرغب الناس في معرفه ما اذا كان لحياتهم غايه فهم لا يقصدون بذلك الغايات الذاتيه اليوميه التي لدى كل منا كالغايات البسيطه التي قام كوين بتعدادها فلا احد ينازع في ان لدينا مثل هذه الغايات لا احد ينكر اننا نصنع غاياتنا الخاصه بنا بهذا المعنى لكن الذين يسالون عن غايه بشريه يريدون معرفه ما اذا كان هناك أي غاية خارج ذواتنا أبعد من صناعتنا الخاصة بنا؟ فإن لم يكن هناك غاية بهذا المعنى وهو ما يعتقده كوين بوضوح فإن الإلحاد هو بلا شك سوداوي وعدمي وأبعد ما يكون عن إنقاذ الإلحاد من أثاره العدمية فإن فلسفة كوين هذه هي شاهد قوي على المشكلة إن كانت الحال هي كما يزعم كوين بقوله إنه يجب أن نختلق غاياتنا وأخلاقياتنا الخاصة فإن هناك مشكلة على ما يبدو أن كوين يتقبل الأمر كما هو بزعمه أن الأخلاق مختلقة ذاتية وفي هذه الحال فهي لن تكون موضوعية أو شمولية يقر كوين بأن الإثارية أو الغيرية موجودة في العالم ولكنه يقول فيما يتعلق بمن أين أتت الإثارية من يعلم ظني الخاص وأنها جينية جزئياً وثقافية جزئية ولكن ما يهم هو أننا نشعر بها ونستطيع تفسيرها أستطيع تفسيرها على أرضيات عدة ومن بينها أن الإثارية تجعل من المجتمع أكثر تآلفا وتجعل منه يساعد المحتاجين وكدافع أناني تجعل الإثارية شخصا يكسب احتراما أكثر لا شيء من هذه التفسيرات له علاقة بالإلى. انتهى كلامه أولاً إن كوين يتخلى عن فلسفته الخاصة بشعوره بأنه بحاجة في الأساس لتفسيره الإيثارية وهذا يفترض أن الإثارية أفضل موضوعياً من الأنانية بما أن كوين يرفض فكرة وجود أي أخلاق موضوعية فإنه لا يوجد أحقية للإثارية في الأفضلية أكثر مما يوجد للأنانية فيها ولهذا فإن كوين يفترض نقطة انطلاق تتعارض مع منظوره الخاص وبالإضافة إلى ذلك فإن تفسيرات وتبريرات كوين الثلاثة تقع في أحد هاتين المغالطتين إما في مغالطة منطق الدائرة المفرغة أو في مغالطة المصادرة على المطلوب إن تبرير الإثارية على أنها تجعل من المجتمع أكثر تآلفا يساعد المحتاجين يفترض أن المجتمع المتآلف وأن مساعدة المحتاجين هي أمور جيدة من ناحية أخلاقية إن منظور كوين لا يقدم أي سبب يجعل الشخص يفترض أن التآلف في المجتمع أو أن مساعدة المحتاجين هي أخلاق موضوعية فبإمكان الشخص أن يختار ببساطة أن يقاتل بني جلدته من البشر أو أن يسرق من المحتاجين كما هو حال أعداد كبيرة من البشر على مر التاريخ لو كنا حقا نختلق غاياتنا وأخلاقياتنا الخاصة فإن غايات هتلر وأخلاقه ليست بأفضل أو أسوأ من غايات وأخلاق الأم تيريزا أو من غايات وأخلاق كوين وفيما يتعلق بالدافع الأناني للحصول على احترام أكثر فإن اعدادا كبيرة من البشر قد حصلت على احترام كبير من الناس بالرغم من إذائهم للضعفاء وارتكابهم للفظائع وقد كان المغول يكنون أشد الاحترام لجنكيز خان ربما تكون الإثارية طريقا آخر لكسب الاحترام ولكن لماذا نهتم أصلا بكسب احترام بني جلدتنا من البشر؟ هل يمكن أن يكون السبب هو أن هناك فعلا غاية أعلى لحياتنا أكثر من مجرد العمل والأكل والسفر؟ كما يبدو أنه اعتقاد كوين ربما أن محبتنا لجيراننا كما نحب أنفسنا هو جزء من غاياتنا في الحياة ولذا فنحن نحترم الأشخاص الذين يعيشون وفقا للقدر الذي حدده لنا الله ليس كوين هو الوحيد إطلاقا الذي يستخدم مثل هذه الحجج لقد كان لعلم البيولوجيا التطورية تأثير قوي في إقناع كثير من الناس في الثقافة الغربية بأن البشر ليسوا بأكثر من حيوانات معقدة ليس لها غاية ولا قدر لم يقم الكثير من التطورين بنفي تميز البشر فقط بل إنهم قد قوضوا الاعتقاد بوجود أخلاقيات وحقوق إنسان لقد قام كثير من التطورين في القرن الذي تلا نشر دار لنظريته قاموا بالتأكيد على أن لا مساواة بين البشر وبالتقليل من قيمة حياة ذوي الإعاقة من البشر ولهذا فإن العلماء والأطباء الذين كانوا يروجون للمنظور التطوري كانوا على رأس حركتي اليوجينيا والقتل الرحيم لم يكتفوا بإلقاء التحريم المسيحي لقتل الضعفاء والمرضى جانبا بل زعموا أن مثل هذا القتل هو أمر يستحق الثناء من ناحية أخلاقية لأنه ينفع المجتمع ويساهم في تقدم العملية التطورية ويبتهج الفيلسوف المادي دانيال دانيت في كتابه المعنون بفكرة داروين الخطيرة بأن الداروينية قد ضربت الدين في مقتل وفي الوقت الذي يطمئننا فيه بأن فكرة داروين الخطيرة سوف تضع أعز ما لدينا من منظورات للحياة على أساس جديد فهو في حقيقة الأمر يقوم بانتزاع الأساسي الذي يعتمد عليه تثمين حياة البشر ويلمح إلى أنه بالنسبة لبعض المواليد المعاقين فإن قتل المواليد يعد أمرا مقبولا إن فكرة دارون هي بلا شك خطيرة بما أن الكثير ينظرون لها كمحفز على تخليص العالم من الضعفاء والمعوزين من يطلق عليهم غير الصالحين وبما أن مجتمعنا يتم تعليمه بأننا بكل بساطة حيوانات بلا أخلاق موضوعية تحكمنا، فلماذا نتفاجأ حينما يكشر الكره والعنف عن انيابهما القبيحة؟